0: D.I. Werbung direkt
1: Kann Liebe Sünde sein? Die Bibel und die Homosexualität. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Herzlich Willkommen hier zu D.I. Werbung direkt am 26. Oktober 2021. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Zitikirche Wuppertal, hier in Wuppertal. Und ich freue mich, in Jerusalem den Dr. Till Magnus Steiner begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Till. Genau. Hallo in die Runde. Ich bin Till.
1: Mich kennt man aus der Reihe als der Alttestamentler. Werner macht hier das Neue Testament. Ich trage meinen Teil aus dem Alten Testament bei. Wie gesagt, hier aus Jerusalem.
0: Und heute geht's zur Sache, oder, Werner? Das will ich hoffen. Zumindest haben wir uns ja heute ein Thema ausgeguckt, das äh, heiß diskutiert wird in jeder Hinsicht. Und zwar geht es heute um die Frage, kann Liebe Sünde sein, Homosexualität in der Bibel? Dieses Thema ist nicht erst seit diesem Jahr äh, auf der Tagesordnung. Da insbesondere, weil der Vatikan ja Anfang des Jahres ein Verdikt äh, erlassen hat, so nenne ich es jetzt mal, was die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare angeht. Nicht nur das, sondern auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wurde da ja ausgeschlossen. Dann hat es ja hier in Deutschland diese Aktion Liebe gewinnt gegeben, wo dann doch Priester hingegangen sind, auch Laien und haben Gottesdienste mit Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare veranstaltet. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Auf jeden Fall werden ja in dieser Situation immer wieder auch Bibelzitate in Anschlag gebracht, Wonach dann angeblich, und das wird die Frage sein, die wir heute erforschen wollen, äh, Homosexualität Sünde sei. Da gibt es Zitate aus dem Alten Testament, Zitate aus dem Neuen Testament, die sind sehr einschlägig. Wir beide haben, äh, nicht im Vorgespräch, aber in unserem Vorchat gestern noch über eine Stelle kurz diskutiert. Die werden wir uns dann äh, sicherlich auch nochmal anschauen, auch wenn die aus meiner Sicht, äh, ich werde auch dann begründen, warum, nicht direkt da hineingehört, aber die gehört thematisch, äh, spricht dir das Thema natürlich auch an so dass wir heute mal versuchen werden, die Sache tatsächlich exegetisch aufzudröseln. Und wer unsere Reihe verfolgt, sollte ja wissen, dass wir versuchen, da, was heißt objektiv, aber doch exegetisch verantwortbar heranzugehen. Man muss bei dem Umgang mit biblischen Texten sowohl von der einen wie von der anderen Richtung, also von der, wie soll man das nennen, Seite der Skeptiker wie der Seite der Befürworter der Segnung gleichgeschlechtlicher oder homosexueller Paare, Immer aufpassen, dass man nicht seine Meinung hineinliest, also ace äh hervorgeht. Und da schauen wir uns die Texte heute mal an. Da wird es ans Eingemachte gehen. Das ist mit Sicherheit ein streitbares Thema. Ob wir beide in Streit geraten, Till, das bezweifle ich gerne. das, ich, nicht, das aber, bringt aber das ich auch noch. heute Abend. Ja, da, da werden wir uns <lacht> nicht so streiten bestenfalls Advocatus Diaboli, um den Stachel einfach mal zu löcken, äh, die Sache da entsprechend anzugehen. Also das haben wir uns für heute vorgenommen. Wir haben hier in unserem kleinen Vorgespräch festgestellt, dass meine Verbindung hier aus Wuppertal äh, offenkundig nicht ganz so optimal, zumindest in Jerusalem ankommt. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir haben hier versucht, das Problem von der technischen Seite zu lösen. Es gab aber nicht viel zu lösen, weil meine Verbindung eigentlich stabil ist. Woran auch immer das liegt, also wenn ich da etwas verpixelt herüberkomme oder etwas hake, hier an meinem Raum, wo ich bin, da liegt es nicht. Die Verbindungen sind stabil. Falls das so sein sollte, bitten mir das zu entschuldigen. Der Till aus Jerusalem ist jedenfalls, zumindest bei mir, knackscharf und stabil. Und wir können ja schon
1: ankündigen, dass ja auch gute Tradition, die Videos, also das Gespräch, was wir führen, wird ja aufgezeichnet und wird nachher noch bearbeitet, also schön gemacht und kann da mit guter Audio- und Videoqualität auch nochmal angeguckt werden. Also, wem das jetzt also, zu verpixelt wird nach einer Zeit oder wer es generell in Zukunft nochmal angucken möchte, der kann das noch auf einem höheren Niveau von der Videoqualität angucken. Das Niveau unseres Gespräches bleibt das gleiche bei der Bearbeitung.
0: Ja, wer es nicht mehr ansehen kann, soll halt die Augen zumachen und soll einfach nur zuhören. Das passt ja auch. Aber du hast, das war ein schönes Wortspiel, das du gerade gesagt hast. Es wird schön gemacht von Herrn Schönbach. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Das wissen wir ja schon von Pumuckel, Womit wir auch klar hätten, dass der... Christoph Schönbach, der alles schön macht, eigentlich Meister Eder heißt.
1: Gut, das war jetzt ein weites Abgriff vom eigentlichen Thema. Gehen wir zurück zum Thema, was ja interessanterweise, du hast es eingeleitet, richtig gesagt, manchmal könnte man denken, ich sage das jetzt gar nicht abwerden gegenüber dem Thema, aber man könnte denken, dass die katholische Kirche einen Hauptpunkt in der Verkündigung bestimmt hat durch das Verbot von Homosexualität. Jetzt werden wir gleich ganz, ganz wenige Verse nur wirklich angucken, weil, das wird die erste Feststellung sein, die ich machen möchte, das Alte Testament und auch das Neue Testament Homosexualität nicht behandelt, nicht thematisch sich damit auseinandersetzt, weil, wenn wir über Homosexualität reden, das etwas beschreibt, was es einfach in den Schriften des Alten Testaments nicht gibt. Homosexualität in der heutigen Zeit ist ein Liebesverhältnis von zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, das basiert auf Liebe, Vertrauen, gegenseitige Unterstützung, Leben langen Wert etc. pp. Worüber wir heute Abend reden werden, vor allem bei den Texten, ist der homosexuelle Geschlechtsverkehr. Das ist ein Thema, aber auch das, nochmal vorbemerkend, ist ein Randthema im Alten Testament und Neuen Testament. Also, wenn ich als Alttestamenter gefragt werde, kennt und verurteilt das Alte Testament Homosexualität? Kann ich beides mit Nein beantworten? Und dann bin ich fertig mit meinem Vortrag. Gut, wir wollen heute Abend aber ein bisschen drüber reden. Genau. Dann gehen wir genau nämlich eben zu den anderen Fragen. Was sagt es denn über Geschlechtsverkehr? Und das machen wir gleich spezifisch an einer Bohrung, an Leviticus 18, 22 und der damit zusammenhängenden Stelle Leviticus 20, 23. Da ich aber nur so wenig Text zum Bearbeiten heute Abend habe mit dir, Werner, auch wenn das gleich exegetisch sehr, sehr tief gehen wird hoffentlich, auch vielleicht etwas komplizierter, aber es wird interessant sein, habe ich mir gedacht, ich bringe einfach einen zweiten Text mit. <lacht> Pass auf. Ich habe nämlich, guck, wir sind ja, das Alte Testament ist ja in einer Welt geschrieben worden, einer Zeit geschrieben worden und das heißt, in der damaligen Welt, sei es Mesopotamien, Ägypten, nachher die hellenistische Kultur oder auch die römische Kultur kennt gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr und verurteilt's größtenteils auch gar nicht. Wir haben zum Beispiel bei den Hellenisten und Twerke noch bei den Römern, das ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass ein freier Bürger Geschlechtsverkehr haben darf, nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit seinen Sklavinnen und auch seinen jungen männlichen Sklaven. Gar kein, gar kein Tabu, sondern das ist möglich. Und ich habe mir jetzt einen schönen Text rausgesucht aus Mesopotamien, also wir sind sogar im Endeffekt bei dem Text sogar weit vor der Verschriftlichung des Alten Testaments. Einen sogenannten Omen-Text. Omen-Text sind so ein bisschen Rätselsprüche, Weisheitssprüche. So ein bisschen, wenn man es abwertig sagen will, vielleicht so der Glückskekstext der damaligen Zeit. Okay? Und der heißt so folgendermaßen. Wenn ein Mann analen Geschlechtsverkehr mit einem ihn Gleichgestellten hat, Dieser Mann wird zum Vornehmsten unter seinen Brüdern und Gefährten. Jetzt haben wir hier wirklich keine Verurteilung des gleichgeschlechtlichen Aktes, sondern wir haben hier im Endeffekt ausgesagt, jetzt mal pass auf, Wortspiel, vielleicht klappt es, der, der von hinten jemanden penetriert, wird nach vorne gestellt. Warum? Was ist die Idee dahinter? In dem alten Orion? Orient ist das Penetrieren auch ein Machtsymbol. Ich bin der Höhergestellte. Ich kann Macht ausüben gegenüber dem Niedriggestellteren. Beispiel, was ich eben gesagt hatte, der freie Bürger gegenüber dem jungen, männlichen Sklaven. Also das mal als Kontrast zum Beispiel zu den Texten, die wir gleich uns näher angucken werden. Ja. So. Dann würde ich vorschlagen, nachdem wir dieses kleine, äh, kleine Hinweg genommen haben, Gucken wir uns Levitikus 18, 22 an. Das ist jetzt nämlich die Stelle, gerade wenn man im amerikanischen Diskurs guckt, wo es ja noch heftiger diskutiert wird, wo gesagt wird, da steht, Homosexualität ist eine Sünde. Schluss, wir müssen nicht weiter diskutieren. Gucken wir mal, ob dieser Schlusspunkt wirklich nach Leviticus 18, 22 so zu setzen ist.
0: Es hatten es ja immer so, dass... Ähm wenn alttestamentliche Stellen sind, lese ich die vor, bei neutestamentlichen umgekehrt, damit du dann den exegetischen Aufschlag machen kannst. Bevor ich die Stelle vorlese, vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die, die jetzt live zuschauen. Ich habe hier parallel den Facebook-Stream in meinem Account laufen. Wenn Sie da kommentieren möchten oder Fragen stellen möchten, können Sie das gerne tun. Ich versuche das im Blick zu behalten, dann könnten wir die gegebenenfalls auch einspielen. Das nur noch als kurze Zwischenmoderation. Und jetzt Levitikus Kapitel 18, Vers 22. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Guck mal, Werner,
1: ich mache den Aufschlag nicht, sondern diesen deutschen Text. Was sagt der deutsche Text dir? Was steht da, Werner? Äh,
0: was, was wird verboten? Bitte? Was wird verboten? Mit, mit dem Mann zu schlafen, wie man mit einer Frau schläft.
1: Ja, und jetzt das leg mir verboten. das Bild mal aus, wie mit einer Frau zu schlafen heißt was?
0: Ja, Missionarstellung oder was auch immer, also die übliche äh, Sache wie Geschlechtsverkehr halt funktioniert. So würde ich das sehen. Gemein, oder, es das heißt, nur... oder es heißt, oder man könnte es natürlich auch etwas weiterfassen, dass äh, wenn wir es jetzt nicht in, in den Geschlechtsverkehr hineinnehmen, heißt das einfach, da liegen zwei nebeneinander. Das könnte ich natürlich auch äh, ganz, ganz zart beseitet so auslegen. Okay, dann wärst du aber naiv. Okay. Ich, ich wollte dir diese Steinvorlage nur geben, ja? Ich danke, bin, danke für die Steinvorlage. Halt guck, guck, guck mich doch mal an, ich bin eine ganz zarte katholische Seele. Sag dir, nein, nein, wenn nein. das Thema
1: heute zu weit geht, irgendwann Bescheid, dann können wir abbrechen. Ja,
0: das, das siehst du, wenn ich erröte, wenn ich erröte, dann äh, nein, komm, hau rein. Also normalerweise
1: wird es so ausgelegt, das heißt, wie man mit einer Frau schläft, der Mann penetriert die Frau, also redet man hier über die Penetration eines Mannes durch den anderen Mann. So wie es auch in der Einleitung gesagt hat, was durchaus ja. Gang und Gebe war. So Und das wird also verboten. Das steht da so in der deutschen Übersetzung. Und so wird es nicht erst seit Jahrhundert, nicht erst seit der Einheitsübersetzung, sondern fast von Anfang an ausgelegt. Hier wird, wichtig, der gleichgeschlechtliche Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern, wenn ein Mann den anderen penetriert, verboten. Das wird als Gräuel äh bezeichnet also etwas, was Gott verabscheut, was gegen die Schöpfungsordnung ist. So, Das heißt also, an dieser Stelle, das ist auch mal wichtig zu sagen, wenn man nur dem Einheitsübersetzungstext folgt, hier geht es nicht um lesbische Beziehungen. Es geht auch nicht um lesbischen Geschlechtsverkehr. Es geht ganz allein um zwei Männer und der eine penetriert den anderen. Alle anderen Geschlechtsakte sind überhaupt nicht auf dem Schirm hier. So, Das ist der Einheitsakt. Übersetzungstext. Jetzt wird aber die Krux, das hatte ich dir ja schon angekündigt. Wir werden jetzt mal den hebräischen Text angucken und merken, dass die Einheitsübersetzung da ein kleines Problem verdeckt, weil der hebräische Text überhaupt nicht so eindeutig ist, wie, ihn, wie wir ihn gerne hätten. So, und das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Und Werner, du bist der Anwalt für alle, die zugucken. Wenn es zu kompliziert wird oder ich was nicht klar gesagt habe, musst du sagen: So, Till, mach das nochmal neu. Okay? Machen wir. So, pass auf, da wir immer gesagt haben, du musst hebräisch vorlesen, äh, du musst die Alttestament-Text vorlesen, kannst du dir spontan natürlich aus
0: dem Kopf den hebräischen Text bitte rezitieren? Natürlich, ich, ich träume ja auf hebräisch. Das weißt du, ist klar. Ich habe die Hebraiker da oben stehen, aber da ich da ich weiß, da ich weiß, dass du hin und wieder auch im Alltag diese Sprache benutzt, lasse ich dir hier wirklich okay. den Vortritt. Ja, ich überlasse dir die Ehre.
1: Ich, ich mache es mal einfach, damit es einmal auch im Raum klingt. Ja, ja, ich übersetze ja, ja, nur ja. den ersten Teil, weil darum geht es uns. Dass das ein Gräule ist, das müssen wir nicht mehr auslegen, das haben wir schon gemacht. Mir ja, geht es wirklich ja. nur um diesen ersten Teil des Satzes. So, okay, die meisten Zuschauer haben jetzt nichts verstanden, gar kein Problem, darum geht es nicht. Ich will aber an einzelnen Worten etwas deutlich machen, weil wenn wir das jetzt wörtlich übersetzen, heißt es nämlich nicht so, wie es da in der Einheitsübersetzung steht, sondern wirklich nur wörtlich, und mit einem männlichen sollst du, du ist hier männlich, ein männliches du ist angesprochen, und mit einem männlichen sollst du nicht schlafen, Lager einer Frau. So, da merkst du schon, da wird sehr, sehr holprig im Text. Ne? Ja. So, jetzt können wir, Das können wir uns jetzt langsam erschließen. Du hast schon richtig vorhin rumgespaßt. Schlafen ist hier nicht naiv zu verstehen. Das ist wie im Deutschen der Beischlaf. Hier geht es ja. um Geschlechtsverkehr. Gar kein Problem. So, das erste Wort im Hebräischen ist veet zachar. Das ist interessant, weil normalerweise fängt das Hebräische mit einem Verb an. Hier steht aber ein Nomen. Und mit einem männlichen. Das heißt, der Autor wollte betonen, dass es hier darum geht, dass etwas mit einem männlichen, mit einem Mann gemacht wird. Das führt uns schon die Spur, richtig? Also wahrscheinlich Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern ist etwas, was nicht gemacht werden soll. Und man muss, so wenn, ich
0: kurz wenn ich kurz dazwischen grätschen darf, weil wir den Kontext jetzt gerade nicht mitgelesen haben. Die Verse vorher sprechen ja auch die ganze Zeit von sexuellen Assoziationen und Dingen, die nicht, äh, nicht erlaubt sind. Ja, dass das, der, 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 der Kontext ja, ist, ein bisschen,
1: ist, ist ein bisschen komplizierter. Wir sind ist ein bisschen Levitikus-
0: komplizierter, aber es, es deutet sich letzten Endes schon eine Richtung an. Das heißt, der Leser oder die Hörerin, die Leviticus quasi. Äh, Stringent, linear durchliest, ist schon ein wenig vorgewarnt. Also, es kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel in diesem Sinne. Sagen wir mal so, um es, um es
1: einfacher zu fassen. Ich bin nicht ganz bei dir, was du gesagt hast, aber zum Beispiel, wenn man den nächsten Vers liest, ist man immer noch bei dem Geschlechtsthema, weil da ja. ganz deutlich verboten wird, man darf keinen Geschlechtsverkehr mit Tieren
0: haben. Ne? Genau. Also, das, das Thema, dies, dieses Thema ist kontextuell schon eingeführt, kann man sagen. Ja?
1: Genau, der Vers davor ist ein bisschen komplizierter, da geht es um das Molochopfer, aber das sei dahingestellt. Also, also, ja, ja. Okay. Es, gibt, aber es geht
0: um den, den größeren Globe, in dem dieser Vers eingebettet ist. Der ist sexuell konnotiert. Da geht es um Geschlechtsverkehr verschiedenster Auswüchse, sage ich mal. Gut.
1: Na, fassen wir es so. Also da ist gar keine Frage. Der, der, der Leser weiß, da kommt in diese Richtung etwas. So, jetzt aber zurück zu meiner Wort-zu-Wort-Analyse, die wir hier machen. Ja. ja, ja, bitte, bitte, bitte. Also, ja. ich habe also gesagt, diese ersten Worte sind jetzt gut verständlich. Und mit einem männlichen sollst du, du Mann,
0: nicht schlafen. So, hier noch, hier noch, mal kurz, weil ich ja der Anwalt des Publikums sein soll. In den semitischen Sprachen, das ist im Arabischen auch so, wird oft in den Pronomina auch in der zweiten Person Singular zwischen männlich und weiblich unterschieden. Das kennen wir im Deutsch nicht. Bei uns ist Du ein Du. Im Hebräischen wie auch im Arabischen gibt es da unterschiedliche Pronomina für, wo also im Du auch eine Frau oder ein Mann adressiert wird. Deswegen kannst du das sagen, dass dieses Pronomen an sich an einen Mann richtet. Also genau. sehr eindeutig konnotiert ist.
1: Also ganz kurz gefasst, ein Mann darf nicht mit einem Mann schlafen. Jetzt kommt aber noch ein, geht der Text ja weiter. Wenn er da stehen geblieben wäre, der Autor, wäre die Bedeutung ganz glasklar klar gewesen. Zwei Männer sollen keinen Geschlechtsverkehr haben. Punkt. Jetzt schreibt der Autor aber auf Hebräisch weiter, Mishkefei Isha. So, in der Einheitsübersetzung steht jetzt dafür, warte, wo ist der Text? Der ist ja weg, hier. Wie man mit einer Frau schläft. Die, die jetzt den äh, den Einheitsübersetzungstext vor sich haben, die Worte wie und mit, stehen im Hebräischen nicht. Die sind vom Übersetzer eingetragen. Deshalb meine Übersetzung nochmal. Und mit einem männlichen sollst du nicht schlafen. Lager Lager einer Frau. So, jetzt geht diese große Debatte los. Dieses wörtliche Lager einer Frau. Was bedeutet das? Okay, dann gibt es diese Auslegungstradition, okay, Lager im Bett einer Frau, A, ah, vielleicht wie eine Frau, A, ah, das könnte die Penetration meinen. Dieser ganze Gedankengang, den ich gerade gesagt habe, ist der Gedankengang des Übersetzers bzw. eines Lesers. Was kann das bedeuten? Was man jetzt aber als guter Bibelleser machen sollte, sollte gucken, okay, wo kommen diese Worte noch vor? Jetzt haben wir das Problem, Mishkefei Isha kommt nicht vor. Mist. Also sind wir auch nicht schlauer daraus. Also bleibt bei uns das große Fragezeichen stehen. So, wir haben aber eine ähnliche Wendung. Das ist Mishkaf Sachar, das Lager eines Mannes. Und da gibt es zwei interessante Stellen in Numeri und in, äh, jetzt muss ich nachgucken, wo, weil ich es nicht mehr gemerkt habe, im Buch Richter. Die müssen wir uns jetzt nicht angucken, sondern ich sage einfach, worum es da geht. Da heißt es nämlich im Endeffekt eine Frau, die im Lager eines Mannes gelegen hat, beziehungsweise da heißt es dann Geschlechtsverkehr, der, sie hat ihn erkannt, die ist keine Jungfrau mehr. Und in dem Kontext der Texte heißt es, damit darf sie umgebracht werden. Da geht es nämlich beim Krieg, wer umgebracht werden darf und wer nicht umgebracht werden darf. Also diese ähnliche Wendung, Lage eines Mannes beschreibt den Geschlechtsakt. Einfach den Geschlechtsakt, der aus einer Jungfrau eine Frau macht. So, das hilft uns jetzt aber noch nicht ganz, weil wir haben ja nicht die sind das Lager eines Mannes, sondern das Lager einer Frau dastehen. So. Und dann hilft uns eine andere Stelle, die ganz interessant ist. Und da kommen wir wieder in den narrativen Zusammenhang. Es gibt diesen schönen Jakob, die schönen Jakob-Geschichten. Und Jakob segnet seine seine Söhne. Das ist in Genesis 49. Da bekommt auch der erstgeborene Jakobs Ruben einen Segen. Aber Segen heißt nicht unbedingt etwas Positives. Ihm wird nämlich der erstgeborene Segen oder Macht weggenommen. Und in der Stelle heißt es dann, Jakob sagt also über Ruben, der Erste sollst du nicht bleiben, denn du hast das Bett deines Vaters bestiegen. Du hast damals mein Lager entweiht. So, hier kommt diese Wendung wie in der Levitikus-Stelle ein bisschen vor, Mischkefei Avitecha, das Lager deines Vaters. Worauf bezieht sich die Stelle jetzt? Da muss man ein bisschen blättern im Alten Testament. In Genesis äh, 35 lesen wir nämlich, während Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und schlief mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Also das Besteigen des Lagers des Vaters bedeutet, mit der Ehefrau, mit einer der Ehefrauen des Vaters zu schlafen und ihn zu entehren, weil die Frau Besitz des Mannes ist. So. Jetzt haben wir einen langen Anweg gemacht, jetzt müssen wir aber zurück zu Leviticus 18. Ne? Also wir haben mit der letzten Stelle gesagt, das hat anscheinend was mit der mit dem sexuellen Besitz, der sexuellen Domäne des Mannes in Bezug Jakobs zu tun. Wenn wir das jetzt übertragen, auch unsere Stelle, Mishkewe Isha, irgendwie die Domäne der Frau wird da beschrieben. So, und wenn man den Gedanken zu Ende denkt, kann man jetzt nämlich den Text anders lesen. Nur als Vorschlag, weil das Fragezeichen bleibt. Das werde ich euch auch nicht wegnehmen können. Das werde ich dir auch Werner, nicht wegnehmen können. Aber meine Frage ist ja, wieso steht da dieses Lager einer Frau? Das kann keiner so erklären, außer wenn er viele Lücken füllt. So, mein Vorschlag ist jetzt, und das ist natürlich nicht meiner, sondern es wurde in der Forschung diskutiert, zu sagen, hier wird Folgendes verboten. Man kann nämlich auch sagen im Endeffekt, Man darf nicht mit einem Mann schlafen, der bereits im Lager oder im Bett, um es deutlicher zu sagen, im Bett einer Frau gelegen hat. Wir denken dran: im Alten Testament ist der Sexualakt gleichzeitig der Akt, der die Ehe beschließt. Also würde der Text in Genesis 18, 22 sehr spezifisch verbieten, dass man äh, gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hat, mit einem verheirateten Mann.
0: Was dann im Ehebruch quasi.
1: Genau, gleich. und dann wird nämlich ein Schuh raus, dann macht nämlich theologisch Sinn, weil das ist Ehebruch im weitesten Sinne. Ja. Also da ist ein Mann, und, der. Und das, schon macht vergeben, auch, das macht auch einen zweiten also ein Mann, Sinn, der wenn wir schon vergeben ist. Ne? Ja. Ja. Genau, erstens, weil da da besteht ein Bund, der auf Fortpflanzung etc. ausgerichtet ist. Und da dringt sozusagen ein Dritter ein. Das darf nicht geschehen. Und das passt auch sehr schön zu den hellenistischen und römischen Gesetzgebungen nachher zum Beispiel, dass die, der der freie Bürger über seine Sklaven sexuell verfügen kann, aber bei den männlichen Sklaven betont wird, dass sie jung sein müssen. Die erwachsenen männlichen Sklaven, vielleicht weil sie verheiratet etc., dürfen nicht penetriert werden. So, was hältst du von der Auslegung?
0: Also ich finde die äh, hochinteressant, weil sie für mich noch eine andere äh, Assoziation äh, einträgt. Du hast ja vorhin schon auch schon gesagt, dass äh, die Frau quasi im Besitz des Mannes steht. Und da diese Lagermetaphorik, so nenne ich das jetzt mal, begründet ist. Wenn das jetzt hier äh, quasi in diesen vertauschten Rollen ist, der Mann als Lager der Frau, könnte man ja schon fast wieder so einen Aspekt einer größeren Gleichberechtigung hineinlesen, das auf Wechselseitigkeit eines Beziehungsgeschehens zwischen Mann und Frau hier hindeutet. Das ist so ein Seitenaspekt. Weiß ich nicht, ob Ja, der ich würde es nochmal zuspitzen. Wenn das Gesetz so gelesen werden kann, dann ist es vor allem ja. zum Schutz der Frau im Endeffekt. Genau, ja. Also, das ist eben jetzt, also die Frau ist dann eben nicht mehr nur in dem Sinne reines Objekt oder im Objektbesitz des Mannes, sondern es, es gäbe zumindest auch eine andere Perspektive darauf. Und das macht für mich äh, durchaus Sinn, weil dann natürlich die, dieses Einbrechen in eine Beziehung von außen äh, dann letzten Endes der Punkt ist. Der ja umgekehrt, wenn ein Mann jetzt mit einer anderen Frau schlafen würde, oder eine Frau mit einem anderen Mann, darüber haben wir ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir hier mal darüber diskutiert haben oder ob du da mal einen Text zugeschrieben hast, äh, zumindest in den zehn Geboten, da hast du mal, glaube ich, darüber gesprochen, wo genau. ja dieses äh, Ehebrechen und nicht begehren des nächsten Weib, was ja so zwei unterschiedliche Konnotationen hat, das würde sich da ja einfügen in eine solche Deutung, ja, also es würde zumindest damit komplementär zusammenpassen.
1: Genau, und das würde ich, ich möchte auch einfach deutlich machen, nicht, dass das jetzt die Auslegung ist, wo ich sage, das ist die Lösung aller Probleme, mir geht es noch mal einfach wichtiger bei dem, was ich gerade dargelegt habe. Ich habe eine Interpretation vorgelegt. Das machen ja. wir als Ausleger, das machen wir als Bibelleser. Ja. Aber das Problem besteht. Jetzt kann man gegen meine Interpretation argumentieren. Natürlich, ne? verschiedene Fälle etc. Das Problem ist, worauf ich einfach deutlich machen möchte, in Leviticus 18,22, was oft so als große Fahne durch die Gegend geschwungen würde und sagt, hier Homosexualität geht gar nicht. Der Text redet erstmal erst gar nicht über Homosexualität und viel wichtiger: Der Text ist nicht klar zu verstehen. Er muss durchinterpretiert werden, und selbst da gibt es dann verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
0: Wir werden das gleich im Neuen Testament vergleichbar sehen. Da wird möglicherweise in Anspielung an Levitikus 18, 22, wird, äh, werden wir dann eine ähnliche Problematik beobachten können. Äh, es kommt aber noch ein weiteres Problem aus meiner Sicht dazu Tragen weil die meisten Ausleger ja mit Übersetzungen arbeiten. Und eben nicht auf diese, sagen wir mal, doch sehr offene hebräische Formulierung, die sehr interpretationsbedürftig ist, zurückgreifen, sondern aus der Übersetzung heraus eine Fixierung vorgenommen wird. Das, haben, das erleben wir als Exegeten ja sehr häufig, dass da äh, mit Übersetzung gearbeitet wird, die aber, und du hast das ja vorhin schön gesagt, dieses wie man mit einer Frau Stift im hebräischen Text gar nicht auftaucht, diese Partikel. Die aber hier in der deutschen Einheitsübersetzung ja ein deutliches Vergleichsmoment einbringt, was im hebräischen Original so gar nicht vorgesehen ist.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist einfach eine schöne Lehre, unabhängig von dem Thema, was wir debattieren, dass man auch eine Offenheit vom Text annehmen muss und immer bedenken muss, wir haben keine Idee, dass die Bibel vom Himmel heruntergefallen ist und allen vor uns offen liegt wie ein Buch, das ohne Probleme zu lesen sei. Nein. Eine schwierig zu verstehende Ansammlung von Büchern, die interpretiert werden muss und wo man einfach sagen muss: Bei dem Beispiel, wenn man ehrlich ist als Ausleger, wir wissen nicht, was Mishkefay Isha bedeutet.
0: Ja. Wir haben ein großes Fragezeichen da und dann müssen wir uns da reinsetzen. Und es kommt noch etwas. Offenkundig, auch wenn es ein Toratext ist, wird hier kein Dogma verkündet im Sinne einer ewigen Wahrheit, sondern es ist eher eine lebenspraktische. Wahrheit, die etwas mit Beziehungsgeschehen zwischen einem vergebenen Mann und einer vergebenen Frau zu tun hat, in die jetzt ein Dritter, in dem Fall ein Dritter, einbricht. Ja? genau. Das es, war deine hat also eine, es hat also eine sehr starke lebenspraktische Komponente, äh, ich sag mal vielleicht zum Schutz der Beziehungen. Also Die Frage ist ja, wenn ich deiner Interpretation jetzt folge, wenn dieser Mann nicht vergeben werde, wenn er nicht das Lager einer Frau wäre, gäbe es kein Problem, könnte man ja. das so sagen aus deiner Sicht.
1: Genau, ich möchte aber den Aspekt wichtig machen und betonen, dass wir darüber verstehen müssen, natürlich beansprucht das Buch Leviticus Gottes Wort zu sein. Aber als Christen lesen wir es auch als ein Buch, das einer bestimmten Zeit, einem bestimmten historischen Kontext geschrieben wurde und einen bestimmten Sinn hat. Zum Beispiel hier den Schutz der verheirateten Frau, nach meiner Interpretation. Es gibt andere Interpretationen, die sagen, der gleichgeschlechtliche Verkehr zwischen zwei Männern wurde verboten, weil man eben darauf bedacht war, in der persischen Zeit zum Beispiel Israel nach dem Exil wieder größer werden zu lassen und deshalb die ja. Sexualität auf die Fortpflanzung ausgerichtet sein sollte. Nochmal, es gibt viele Auslegungsmöglichkeiten. Selbst wenn eine Person jetzt daherkommt und sagt, nein, aber ich lese das so als ewig geltendes Wort Gottes, was auch für mich heute gilt. Erstmal es geht ja nicht nur darum, da müsste man das komplette Buch Leviticus einhalten, da gibt es ganz schön haarsträubende Sachen, die wir auch nicht mehr einhalten. Das
0: da wollte ich gerade auf ihn ja, genau. aber das, das wäre jemand, Punkt 1 gewesen. Ja.
1: Also, selbst wenn jemand sagt, ich mache das und halte das alles ein, gut, soll er machen. Aber selbst dann gilt, das Buch Levitikus gilt für Israel im Heiligen Land. Für das Israel im Heiligen Land, das war's. Der Rest wäre dann okay. Also, also man, man niemand kann man auch kann,
0: genug betonen, ja. Also ich bin, ich bin sehr dankbar für, dafür, dass, dass du das mal sagst, dass es da eine territoriale Einschränkung des Geltungsbezirkes gibt, ja, dass, dass es eine, eine lokale Gesetzgebung ist, die über Israel hinaus so ohne weiteres gar nicht anwendbar ist. So schön jetzt auch diese Auslegung von mir ist und so schön auch unsere Worte sind, die wir
1: gesprochen haben. Wir wissen natürlich aber auch, dass die Auslegungsgeschichte von Leviticus 18:22 und auch von Leviticus 20, 13, den haben wir, den Vers haben wir jetzt nicht vorgelesen, aber da steht im Endeffekt dasselbe nochmal und die Strafe wird hinzugefügt.
0: Das wollte ich sagen, das, das wäre jetzt eine Frage gewesen, wenn ich auf Leviticus 20, 13 ist das, ne? Schaue, lies den, kann lies den, den Satz,
1: Satz mal kurz vor, weil da kann ich noch genau ein Argument für, für meine Auslegung äh, gewinnen. Genau.
0: Genau, äh, ich schließe dann auch direkt an mein, an das Vorlesen eine kurze Frage an, die aber eigentlich keine Frage ist. Und äh, okay. Ich lese den erstmal vor. Also Levitikus 2013 ein paar Verse nach dem Vers, den wir gerade hatten. Da heißt es, schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide haben den Tod verdient, ihr Blut kommt auf sie selbst. Jetzt meine kurze Nachfrage. Mhm. Da haben wir ja jetzt diese Ergänzung mit der Strafe, die dann folgt. Jetzt habe ich natürlich hier in der Übersetzung wieder dieses, wie man mit einer Frau schläft. Ist das dieselbe Wendung im Hebräischen, die wir vorhin schon hatten?
1: Genau, das habe ich eben schon angedeutet, dieselbe Wendung. Da müssen wir uns gar nicht verirren. Das ist dieselbe. Alles, was wir eben zu Leviticus 18, 22 gesagt haben, trifft hier auch. Der einzige Unterschied, und das spricht ein bisschen für meine Argumentation eben, da wurden Worte umgestellt. Weil hier ist nämlich nun das Wort, das Männliche und Lage einer Frau direkt nacheinander stehend. Ah, okay. Das heißt, das Lager der Frau definiert jetzt noch mal stärker das Männliche. Was dann für meine Argumentation spricht, dass das Männliche gehört zum Lager der Frau. Also sozusagen eine Beschreibung der ganzen Sache ist. Auch da nebenbei interessant äh, die Strafe. Jetzt darf man nicht denken, dass hier die Todesstrafe auf Homosexualität ist. Nein, es geht erstmal nicht um Homosexualität, bla 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 bla. Aber hier wird auch keine Todesstrafe verlangt, sondern diese Wendung heißt nichts anderes als, von Gott ist die Todesstrafe für diese Personen vorgesehen. Das heißt, Gott wird die Todesstrafe vollstrecken. Hier steht nicht, dass die Gemeinschaft diese Todesstrafe vollstrecken soll. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, der im Hebräischen sehr deutlich markiert ist.
0: Das ist das eine. Und wenn ich jetzt mal zwei Verse davor schaue, auch das spräche äh, aus meiner Sicht für deinen interpretativen Ansatz, Zwei Verse vorher, in Vers 10, drei Verse vorher, Entschuldigung. In Vers 10 heißt ja, ein Mann, der mit einer Frau seines Nächsten die Ehe bricht, hat den Tod verdient, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Das heißt, da wird ja eindeutig der Ehebruch auch, adressiert Und auch hier ist der Kontext, ähnlich wie wir das vorhin in Kapitel 18 hatten, wo der Kontext ja verschiedene Formen der sexuellen äh, Praktiken ausüben, habe ich das hier auch. Wobei man es jetzt hier eben genau in diesem Kontext eines potenziellen Ehebruchs lesen könnte.
1: Und auch der nachfolgende Vers hat etwas mit Ehe zu tun, weil in Levitikus 2014 wird verboten, dass man die Mutter und Tochter gleichzeitig ehelicht. Das heißt, wenn man die Mutter heiratet, hat man ein anderes Verhältnis zu der Tochter.
0: Man kann sie nicht mehr heiraten.
1: Ne? Ja. Das ist auch ja. Ehegesetzgebung.
0: Also auch hier wäre der Kontext letzten Endes äh, so gestaltet, dass man sagt, diese sexuelle Praktik, eine homosexuelle Praktik, wird ja gar nicht exklusiv, her- also wir bezeichnen es heute als homosexuelle Praktik, äh, wird gar nicht exklusiv herausgehoben, sondern wird eingeordnet in verschiedene Möglichkeiten, wie Ehebruch möglich ist, was aber bedingt, der Mann, mit dem diese Praxis hier ausgeübt wird, ist schon an eine Frau vergeben.
1: Genau. Nochmal, was ich eben angefangen habe zu sagen, würde ich jetzt weiterführen. Natürlich müssen wir immer bedenken, die Auslegungsgeschichte hat uns etwas anderes gelehrt und in unseren Köpfen ist es so drin. Es kann sein, dass das, was ich eben als Auslegung präsentiert habe, der eigentliche Sinn des Autors war und dann die Auslegungsgeschichte in eine andere Richtung genommen hat. Jedenfalls können wir feststellen, in der Zeit des Neuen Testaments, wenn wir jüdische Autoren angucken, sei es Josephus oder sei es Philo von Alexandrien, für ja. die besteht gar keine Frage mehr. Gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr, egal ob Mann-Mann, Frau-Frau, ist gegen die Schöpfungsordnung und ist verboten. Ja. Und ich habe vorhin etwas nicht ganz genau formuliert. Ja, ich habe es richtig formuliert, aber ich möchte eine Unterscheidung machen. Ich hatte vorhin gesagt, kennt und verurteilt das Alte Testament Homosexualität. Habe ich bald gesagt, nein, nein, nein. Die hebräische Bibel ist nochmal zu unterscheiden von dem, was wir Altes Testament nennen. Im Alten Testament, also der griechischen Fassung des Kanons, gibt es noch ein Buch, das Buch der Weisheit. Da findet sich auch keine Verurteilung dessen, was wir heute unter Homosexualität äh, verstehen. Aber ich gebe dir jetzt mit einem Zitat aus dem Buch der Weisheit eine... Steilvorlage ein Anknüpfungspunkt für den Sprung ins Neue Testament. Ich lese ja, ihn nämlich jetzt.
0: Du das, bevor, bevor du das machst, ich habe noch, ja. hab so, noch eine Frage. Ach so, Entschuldigung, Weil die weil mich, mich gleich auch im Neuen Testament äh, beschäftigen wird. Ja, Hier ist ja nur von Männern die Rede. Das ist ja diese zweite Person, Singular in der maskulinen Form. Sind Frauen da, kom- also lesbische Beziehungen komplett aus dem Blick? Interessieren die nicht? Oder null, Thema. nicht null, null, null Thema. Thema. Null. null Thema. Null,
1: null, null. null. Kann ich jetzt meine Steilvorlage machen? Bitte. Also, Weisheit 14, die Verse 25 bis 26. Dort wird über die Gottlosen gesprochen. Okay. Wie sind denn diese Gottlosen? Also, Gottlose meine ich im Endeffekt die, die Götzen dienen, die Götzenbilder machen, diese anbeten. Alles ist ein wirres Gemisch von Blut und Mord, Diebstahl und Betrug, Verdorbenheit, Untreue. Aufruhr und mein Eid. Jetzt kommt das Entscheidende. Es herrscht Umkehrung der Werte, undankbare Vergesslichkeit, Befleckung der Seelen und jetzt, Entschuldigung, ich war zu früh markiert, Vertauschung der Geschlechter. Zerrüttung der Ehen, Ehebruch und Zügellosigkeit. Vertauschung der Ehen wird da im Hellenismus zu einem Problem. Genau ja. das, was ich vorhin gesagt hatte, weil für jüdische Autoren die Schöpfungsordnung klar vorsieht, Mann und Frau haben Geschlechtsverkehr, bilden eine Ehe, haben Nachfahren. Und in der Umwelt, vor allem im Hellenismus und in Rom sieht man, da gibt es auch anderes. Da gibt es weibliche Männer, da gibt es homosexuelle Beziehungen, Pädastrie gibt es. Das ist eine Welt, von der man sich abwendet und die wird verurteilt als Vertauschung der Geschlechter. Dort, wo ein Mann nicht mehr als Mann erkennbar ist und eine Frau nicht mehr als Frau erkennbar ist.
0: Ja. Äh, Das Thema beschäftigt uns in der Tat im Neuen Testament in verschiedenen Schattierungen. Ich will noch einmal ganz kurz, ähm, bevor wir dann hier in das Neue Testament reinschauen, ähm, weil dieses Thema ja da virulent ist. Äh, Du hast jetzt verschiedentlich schon auf den Schöpfungsauftrag adressiert. An dem kommt man natürlich nicht vorbei. Genesis 1, äh, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der Schöpfungsauftrag. Fruchtbar sein und und sich vermehren geht nur, wenn ein Mann mit einer Frau zusammenkommt und eine Frau mit einem Mann. Das ist ja bis heute die Argumentation, ich erwähne das deshalb auch hier noch einmal, warum die katholische Kirche das Zustandekommen einer Ehe nur billigen kann, wenn Mann und Frau heiraten und die Offenheit für Kinder gegeben ist. Würde diese Offenheit für Kinder ausgeschlossen, vor einer Eheschließung, wenn man sagt, wir wollen keine Kinder, käme keine Ehe zustande, ist bei heterosexuellen Paaren Die Zeugung von Kindern bekanntermaßen nicht möglich, könnte aus welcher Weise auch immer, ja, Frau ist unfruchtbar, Mann ist zeugungsunfähig, der Geschlechtsverkehr kann nicht vollzogen werden und so weiter und so weiter, kommt keine Ehe zustande. Ja, die Ehe selber wird zwar vor dem Altar geschlossen mit dem Ehekonsens, die Ehe selbst wird aber erst durch den Vollzug vollständig gültig. Das heißt, im katholischen Eheverständnis spielt genau dieser Schöpfungsauftrag. Eine ganz zentrale Rolle. Warum entfalte ich das jetzt hier? Weil man daran sehen kann, warum gleichgeschlechtliche Paare nach dieser katholischen Auffassung die Ehe nicht eingehen können, weil bei gleichgeschlechtlichen Paaren die Zeugung von Kindern natürlicherweise eben nicht möglich ist. Das ist aber insofern wichtig zu betonen, auch bei heterosexuellen Paaren, wo die Zeugung von Kindern ausgeschlossen wird oder auf welche Weise nicht möglich ist, kommt die Ehe nicht zustande. Mir ist das immer wichtig, das zu betonen, weil da gibt es eine innere Logik drin. Ob ich die gut heiße oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es gibt diese innere Logik, die eben in dem von Tier schon jetzt zwei, dreimal angeführten Schöpfungsauftrag begründet ist, dass die Ehe eben potenziell offen ist für die Zeugung von Kindern. Damit ist auch nicht gesagt, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder erziehen könnten. Natürlich können sie die adoptieren, natürlich können die, werden das auch liebevoll die Kinder großziehen, ins Leben führen. All das ist möglich. Allein die Zeugung von Kindern ist eben nicht möglich. Und das reicht in der katholischen Denkweise zu sagen, die können keine Ehe eingehen. Ich hatte ja gesagt in unserem Vorgespräch, ich werde mal versuchen, äh, am Ende unserer äh, äh, kleinen Diskussion hier mal, einen Ausweg aus dem Dilemma zu eröffnen, weil ich sage, okay, wenn die die Ehe nicht eingehen können, warum ist denn dann eine Segnung ausgeschlossen? Warum soll ich keine Partnerschaften segen können? Ja? Das ist ja ein Problem, was, was ganz schwer zu vermitteln ist und was ehrlich gesagt ich auch nicht nachvollziehen kann und verstehen kann. Ne? Der ist natürlich die Angst dahinter, dass man sagen könnte, es könnte ja eheähnlich sein, das ist bei den römischen Behörden dann die Angst, und dass dann hinterrücks doch so eine Ehe da reinkommen könnte. Aber da versuchen wir zum Schluss, versuche ich mal einen, einen Lösungsansatz zu eröffnen. Weiter würde ich jetzt nicht gehen in der Formulierung, aber versuchen wir gleich mal. Aber du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich mache ich mach direkt Lösungsvorschlag. Nein, ich möchte auf etwas hinweisen. <lacht> <Ich hab lacht> ah, das ist,
0: ist doch mal wunderbar, wenn aus Jerusalem die Lösung aller Probleme mit einem Fingerschnippen, mit einem kleinen Finger kommen. Die Tora
1: <lacht> kommt von Jerusalem.
0: Ja, und das, ja, das Heil kommt von den Juden. Das, 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 das steht auch im Neuen Testament, das Heil kommt von den Juden. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so.
1: Nein, Pass auf, wo ich aufmerksam machen möchte. Natürlich haben wir im zweiten Schöpfungsbericht den Idealfall von Mann und ja. Frau, die ein Fleisch werden. Ne? Haben wir auch mal ausführlich besprochen im Schöpfungsbericht, gar keine Frage. Ja. Aber wenn du das fast jetzt schon aufmachst, eben ja. mit äh, Segnung und Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, ist etwas Interessant beim ersten Schöpfungsbericht. Denn zwei Sachen sind da sehr, sehr deutlich getrennt. Du hast eben richtig vom Schöpfungsauftrag gesprochen. Gott sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Aber was macht Gott vorher? Und unabhängig davon, er segnet die Menschen. Der Segen und die Fruchtbarkeit sind voneinander getrennt. Er segnete sie und sagte dann, seid fruchtbar. Das ist keine Bedingung. Das ist kein nur so kann es weitergehen oder ich segne euch nur, wenn ihr fruchtbar seid, sondern er segnete sie als zwei Menschen und sagt dann, nun lebt eure Geschlechtlichkeit aus und vermehrt euch. Das heißt auch nicht, wenn ihr das nicht macht, ist der Segen aufgehoben. Diese beiden Menschen, die da geschaffen
0: sind, sind gesegnet. Ja, das ist das eine. Und wenn man jetzt noch tiefer da reindringen würde, dann wird ja gerne auch auch in Argumentationen von Evangelikada oder von sehr äh, traditional katholischer Weise gesagt Er erschuf sie doch als Mann und Frau. Ja, da steht im Original auch nicht, da da stehen Adjektive. Er schuf sie männlich und weiblich. Was die neue Einheitsübersetzung, bei all dem, was man rumkritteln könnte an dieser Übersetzung, die neue Einheitsübersetzung bildet das Adjektivische wunderbar nach. Er schuf sie männlich und weiblich. Woran ich jetzt sicherlich etwas spitz, finde ich, auch lesen könnte, da geht es darum, das könnte ich auch so lesen, dass wir Menschen eher so auf einer Skalierung angeordnet sind. Wir alle haben männlich und weibliche Anteile in uns und das tendiert mal eher zu männlichen und weiblichen. Dann gibt es natürlich die Menschen, wo die männlich und weiblichen Anteile eher im Mittelfeld angeordnet sind, wo wir dann so etwas wie ja äh, Intersexualität oder wo die Geschlechtlichkeit nicht so ausgeprägt ist. Ich könnte das sogar aus der Bibel heraus begründen. Ich weiß, das ist natürlich... Ja, in da machst, da machst du jetzt einen,
1: großen, du machst einen großen Spagat ja. und liest etwas aus dem heutigen Kontext hinein, was der damalige Autor... Das muss man Autor sagen. Ne? Das ist, das ist,
0: aber, aber ich sage mal, das ist sicherlich nie, nicht die Intention der ursprünglichen Autoren gewesen, weil die die Fragestellung nicht hatten. Was für mich immer interessant ist, ist, Die klassische Leseweise, als Mann und Frau erschuf sie, steht da so auch nicht. Die Leseweise, die da steht, hat eine potenzielle Offenheit. Mehr will ich da gar nicht mit sagen. Für unsere modernen Fragestellungen, ohne dass sie ursprünglich im Blick waren. Und da will ich auch
1: nochmal darauf hinweisen, dass wir zwei Schöpfungsberichte haben. Und im zweiten Schöpfungsbericht ist wunderbar erzählt, da wird nicht Mann und Frau geschaffen, sondern der Mensch wird geschaffen und aus dem Menschen heraus wird eine Frau erschaffen. Und durch dieses Gegenüber entstehen dann Mann und Frau erst. Ne? Gott ja. schafft einen Menschen. Aber das sei einen, nur einen.
0: ein ja. das ist anderer das ist, Punkt. Das, ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine ausführliche Folge drüber gemacht. Auf die könnten wir hier verweisen. Wir schauen jetzt mal ins Neue Testament hinein. Du hast mit dem Zitat aus der Weisheit ja gerade schon, was die Vertauschung der Geschlechter angeht, so eine Steilvorlage dass Ich, ich habe dir einen
1: Lasterkatalog geboten. Das wollte
0: ich doch drin. gerade sagen. Ich wollte gerade dieses Wort Lasterkatalog ja bringen. Es ist ein Lasterkatalog, wie wir ihn im Neuen Testament eben auch verschiedentlich haben. Und wir werden uns zweimal etwas näher anschauen. Und einen dritten aus dem Römerbrief, das ist die Stelle, die wir kurz vorher hatten, äh, auch noch mit hineinflechten äh, zum Schluss da habe ich ja in unserer, in unserem Vorchat gesagt, da muss man ein bisschen, da geht es um eine etwas andere Fragestellung, die nehmen wir aber gleich mit hinein. Wir beginnen mal mit dem Lasterkatalog aus dem ersten Korintherbrief, sechste Kapitel, der Vers 9 folgende. Und jetzt darfst du vorlesen.
1: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerecht das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener. Weder Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben.
0: So, jetzt haben wir hier wieder so eine Stelle, die sehr schnell in Anschlag gebracht wird, wenn man sich gegen homosexuelle Praktiken wendet. Und hier muss man äh, letzten Endes hier an dieser Stelle... Äh, rekurriert das erstmal auf diesen Begriff, was wir im Deutschen mit Lustknaben haben. Ne? Der ist aber im Griechischen, kommt. wir hatten das ä- ein ähnliches Phänomen vorhin äh, äh, bei dem hebräischen Text, dieser Begriff taucht im Griechischen auch so nicht auf. Im Griechischen haben wir hier den Begriff ähm, jetzt muss ich es selber nachgucken. Malakoi. Arsen- ah, bitte? Nee, nee, ja, Mal- Malak- Malakoi, Malakoi, genau. Und Arsenokoitai. Ja, das also Neukaiser ist dann
1: der Knaben Schender, das sind die beiden Begriffe.
0: Genau, ja, und dieses, dieses ja, genau, und, aber es geht eigentlich, also dieses Arsenokoitai ist erstmal ein Männerbeischläfer, also das ist das, was wir vorhin im Alten Testament auch haben, das Neue Testament rekurriert nicht auf homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Beziehungen an sich, sondern eigentlich nur die männliche Komponente da im Blick, also zwei Frauen ist überhaupt kein Thema. Es wird überhaupt nicht adressiert, überhaupt nicht angesprochen. Und das auch da der, der Fem- Akt,
1: also ganz, ganz kurz,
0: der Akt ist da betont,
1: ne? Nichts mit Beziehung, etc.
0: Exakt, ja. Dann kommt durch dieses Malakoi, also was, was dann diese Lustknabengeschichte hineinbringt, das werden wir gleich in einer zweiten Stelle noch etwas deutlicher sehen. Das ist eine Komponente, die man im Deutschen, im Deutschen etwas umgangssprachlich flapsig, mit Weicheierei übersetzen könnte. Genau. Also es geht um die. Softie, ja, also es sind eigentlich gar keine Männer, über die wir hier reden. Also es ist eine, es ist a, die Ausnutzung eines äh, Abhängigkeitsverhältnisses, gegen das sich hier schon in diesem Lasterkatalog gewendet wird, äh, sehr klar und eindeutig. Und ähm, was ja dann auf dieser christlichen Linie letzten Endes auch liegt, die Schwachen gerade zu schützen, das ist das eine. Und gleichzeitig werden die, die so handeln, als Weichlinge, bezeichnet. Also es ist eine, eine Sache, die sehr eindeutig auch konnotiert ist. Es ist, hat nichts Mannhaftes an sich, so zu handeln. Das Dritte ist, dass auch hier wir wir da ganz kurz, das ga, Ich will ganz kurz unterbrechen, nur mal um deutlich zu
1: machen. Ich glaube, es ist noch mal wichtig, damit es nachvollziehen kann. Ja. Im im nicht schon, im hebräischen Text, nein. In der einen Übersetzung steht hier noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Und jetzt einmal kurz, was du gesagt hast, in Worte fassen. Wenn man es wörtlich übersetzt, würde da stehen, noch, also weder noch, Weicheier, Softies, weibliche Männer, weiblich wirkende oh. Männer ja. und auch nicht diejenigen, die mit Männern Beischlaf haben oder bei Männern liegen. Ne? Das wäre eine wörtlichere Übersetzung, des Ganzen. So,
0: so könnte man es wörtlicher übersetzen und gleichzeitig geht es letzten Endes um eine innere Haltung, ja, der Unreife, damit ist jetzt eben gerade nicht adressiert, dass Homosexualität eine unreife Haltung sei, das Gegenteil ist eher der Fall, sondern es geht darum, dass jemand sich hier an Geringeren vergeht, an jemanden, die unter ihm stehen, im Lustknaben, die ihm nicht gewachsen sind, die in seinem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Was aber auch deutlich wird, ist der Zusammenhang, das ist adressiert, ähnlich wie wir es vorhin in Leviticus haben, es geht, wird in einen Zusammenhang mit Ehebruch gebracht, weil die Ehebrecher eben vorher erwähnt werden. Auch hier geht es letzten Endes um das Eindringen in Beziehungen, die schon da sind, dass ich hieraus lesen kann, ein ethisches Problem, grundsätzlich der Missbrauch von Abhängigen, so würden wir es heute formulieren, und auch hier der kontextuelle Zusammenhang mit dem Ehebruch.
1: Hm. Das verstehe ich. Wir haben vorher weder Ehebrecher noch, das macht Sinn. Was ich, was, was das Spannende ist bei dem, bei dem Text, und da musst du mich jetzt korrigieren, wenn ich Schwachsinn sage. Aber gerade dieses Arsenokoites ist doch ein Begriff, der ist nicht normal im Griechischen. Nein. Den findet man auch nur bei Paulus, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Ne? Ist ein, ist das Griechische ein, hat ein, eine Gott, das Menge, das Griechische hat eine Menge von anderen Begriffen für ja. diesen homosexuellen Akt, ja. die bewusst nicht genutzt werden. Ne? Und dann ist interessant, auch dieses Wort, wenn das nur bei Paulus ist, dann haben wir ja wieder eine relative Nähe zu Levitikus, weil dieses, das ja. heißt ja, männlich liegen, liegen männlich, irgendwie eine Anspielung auf Leviticus 18, 22.
0: Jetzt muss man bei Paulus generell sagen, gerade im ersten Korintherbrief, da gibt es ja ein paar Kapitel später dieses große Kapitel um die Frage der Eheschließung. Wir haben dieses größere Kapitel schon mal im Zusammenhang des zulibates mal diskutiert, weil da ja scheinbar auch das, das Prä die Vorrangstellung der Ehelosigkeit heraus gefiltert werden kann, was ja auch so nicht der Fall ist, weil man bei Paulus immer denken muss, er hat zu diesem Zeitpunkt noch sehr stark die, diese ersehnte Parosie, die Wiederkunft Christi im Blick die ja jeden Moment sich ereignen könnte, weswegen er bei dem Ehekapitel später ja sagt, eigentlich lohnt es sich nicht zu heiraten, geht ganz euer ganzes Sinnen darauf, äh, euch auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Wenn die Sehnsucht zueinander aber so groß ist, ja, dass ihr euch äh, letztendlich gar nicht darauf konzentriert, dann heiratet schnell, damit ihr den Kopf wieder frei kriegt. Das ist jetzt ein bisschen sehr frei paraphrasiert, was ich hier mache, aber das ist die Argumentationsstruktur des Paulus an dieser Stelle. Also gar kein Prä der Ehelosigkeit, schon gar nicht lebenslang, sondern eigentlich geht es immer darum, gebt Christus Raum. Ja? Das muss ich hier mit bedenken. Auch hier geht es letzten Endes um dieses sich innerlich frei machen für Christus. Und alles, was dunkel ist, im zweiten Korintherbrief, hat er da, geht er auf dieses Thema jetzt nicht ein, aber da geht es im Prinzip, wendet euch ab von allem, was dunkel ist und macht euch frei für das Licht. Und hier in diesem ersten Korintherbrief geht es auch in diesem Lasterkatalog letzten Endes um die Befreiung von Praktiken, die ja nicht rein sexueller Natur sind. Wir haben ja noch andere Laster, die ja aufgezählt werden, um diese innere Freiheit für Christus zu bekommen. Wir müssen dabei aber auch bei Paulus immer mitdenken, Diese, äh, wenn, das, wenn wir in den Galaterbrief gucken, da haben wir das, dieses Einer trage des anderen Last, die Schwachen schützen ja, und das, das Schwache stark machen gerade nicht das Schwache ausnutzen. Das sind Aspekte, die hier eine Rolle mitspielen, die ich mitbedenken muss, wenn ich diese Lasterkataloge entsprechend auslege, die ja konnotiert werden durch Tugendkataloge, wo ich quasi das Rezept bekomme, wie kann ich mich entsprechend freimachen? Und glaube ich, wichtig beim Lesen
1: von Lasterkatalogen ist, das hat man ja schön auch im deutschen Text vor Auge, dass eine Aufzählung. Da kommt Wort nach Wort. Ja. Und es ist sehr schwer, diese Worte kontextuell zu füllen, weil es keinen Kontext gibt. Also muss ich überlegen, was kann das Wort bedeuten? In der Einheitsübersetzung wird jetzt nun dieses äh, Malakoi vor allem, was hier mit Lustknaben übersetzt wird, in Beziehung gesetzt mit dem nachfolgenden Wort, die Lustknaben und die Knabenschänder. Das ist genau dieses Beide Seiten
0: von dem Geschlechtsverkehr. An Wobei der Knabenschinder eben auch kein, kein Knab, im Originaler kein Knabenschinder genau. ist, ein Männerbeischäfer eben. Ne? Genau. Also da
1: ist diese Übersetzung einfach fehlgeleitet. Und man kann genauso Malakoy auch verstehen im damaligen Kontext als einen weibisch, Entschuldigung für den Begriff, weibisch ja. auftretenden Mann. Jemand, das genau. muss man sich damals vorstellen, in dem damaligen Welt galt halt Frau Kategorie weich, unterwürfig, Mann Kategorie hart, stark. Wenn ja. nun ein Mann diese Grenze übertritt, dann war das verwerfungswürdig. Also darum geht es bei dem Malakoi erstmal. Und dann, wie du richtig gesagt hast, beim zweiten Begriff geht es nicht um Padastrie, Pädophilie, sondern es geht, auch da aber dann wirklich, um den Beischlaf
0: bei oder mit einem Mann, wie man sagt. Genau. Und nochmal, auch hier ähnlich, wie wir es vorhin in Leviticus haben, dass der Ehebruch, also die die, die Ehebrecher vorerwähnt werden, ist in meinen Augen kein Zufall, weil auch das hier eine Rolle spielt, denn wie bedeutsam die Ehe für den Paulus ist, wird ja an späterer Stelle deutlich. Bis heute haben wir im Eherecht das Privilegium Paulinum, das auch auf den ersten Korintherbrief zurückgeht, wo es ja darum geht, wenn eine, ein Partner in einer entsprechenden Beziehung getauft wird, dann heiligt er den anderen Partner dadurch erstmal mit. Das heißt, die Ehe hat Bestand. Es sei denn, der andere Partner fängt an, den getauften Partner entsprechend zu malträtieren oder zu verfolgen oder zu verurteilen oder auch immer, dann kann diese Ehe getrennt werden und der Getaufte kann neu heiraten. Ist etwas, was wir bis heute im katholischen Kirchenrecht verankert haben. Das heißt, die Ehe hat eine sehr starke Wertschätzung. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo man da hineingehen kann. Und auch deswegen ist die Frage des Ehebruchs, dass das hier in diesem Zusammenhang steht, wie wir das in Levitikus vorhin hatten, in meinen Augen, kein Zufall.
1: Es gibt einen Leseschlüssel vielleicht, der das hergibt. Das stimmt. Und was machen wir jetzt mit der nächsten Stelle,
0: wo wieder Knabenständer steht? Wir schauen nach 1 Timotheus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Soll ich die mal vorlesen?
1: Ja, ich bitte darum. Ich erlaube mir auch noch Vers 11 dazu zu nehmen, okay? Mach es, Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, das freut mich. Also, fängt schon gut an. Wir wissen aber, das Gesetz ist gut, wenn es jemand im Sinn des Gesetzes anwendet. Und bedenkt, dass das Gesetz nicht für den Gerechten bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Ungehorsame, für Gottlose und Sünder, für Menschen ohne Glauben und Ehrfurcht, für solche, die Vater oder Mutter töten, für Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, für Leute, die Lügen und Meineide schwören und all das tun, was gegen die gesunde Lehre verstößt. Gemäß dem Evangelium von der Herrlichkeit des Seligen Gottes, das mir vertraut ist.
0: Jetzt müssen wir, wir sind im ersten Timotheusbrief, erstmal sagen, wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung nach vorne gemacht. Der erste Korintherbrief ist irgendwo sowas um 50 geschrieben, der erste Timotheusbrief, da haben schon, hat sich die Kirche schon gesettelt. Man merkt diese Parosie, die für den Paulus noch sehr prägend war in, seinem ganzen, in seiner ganzen Verkündigung und in seinem ganzen Streben. Die lässt jetzt auf sich warten. Die Kirche richtet sich in der äh, gegenwärtigen Welt ein. Sie institutionalisiert sich. äh, Der Timotheus wird ja da auch schon als äh, quasi eine Art Episkopos adressiert, der jetzt dafür seine Gemeinde zu sorgen hat. Man ist also quasi äh, genötigt, sich mit der Umwelt zu arrangieren, Fragezeichen, Oder vielleicht, um die eigene Identität zu bewahren, sich von der Umwelt auch abzugrenzen. Also das Setting ist hier im ersten Timotheusbrief ein anderes, als wir es im ersten Korintherbrief hatten. Deshalb wird hier im Endeffekt auch an das Gesetz erinnert. Wir wissen, das Gesetz ist gut, wenn man es im Sinne des Gesetzes anwendet. Das ist schon erstaunlich, denn der Paulus tut sich ja eher schwer mit diesem Nomis-Nomos-Begriff. Der ist ja eher die Freiheit vom Gesetz, was ihn ja auch wieder in rhetorische Schwierigkeiten bringt und weswegen er das Gesetz der liebe Christi dann errichtet. Hier scheint es plötzlich so so eine Art Regelwerk des Christlichen zu geben. Also es gibt jetzt äh, einen Modus, an dem ich mein Handeln, meine Orthopraxie, meine Ethik ausrichten kann. Dieses Setting spielt eine Rolle. Und jetzt werden der Gemeinde bitte er ja, redet weiter. Ich will dir ja etwas sagen. Jetzt werden der Gemeinde hier im Endeffekt Regeln an die Hand gegeben, wie man seine eigene und das, da geht es darum die eigene Identität. Es geht jetzt um Identitätsstärkung in einer noch nicht christlichen Umwelt. Ne? Deswegen wird hier gesetzlose und ungehorsame, gottlose und Sünder Menschen ohne Glauben und Ehrfurcht adressiert. Woran erkennt man die, beziehungsweise woran erkennt man diejenigen, die eben nicht gottlos sind, die doch ehrfürchtig sind und so weiter. Und jetzt wird hier dieses Verhalten in Vers 10 mit einigen Worten eben deutlich gemacht. Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Leute, die lügen und Meineide Eide schwören und all das tun, was gegen die gesunde Lehre verstößt, die könnte man jetzt sagen, die können das Reich Gottes nicht erben, die können nicht zu uns gehören, die sind im Endeffekt wie ein Krebsgeschwür in der Gemeinde, von denen man sich trennen muss. Und jetzt wird hier ähm, der Knabenschänder wie, letzten Endes zu einem, da geht es jetzt gar nicht mehr so um, um äh, dieses Beziehungsgeschehen zwischen Mann und Frau, wie wir es im ersten Korintherbrief hatten, sondern hier geht es letzten Endes um eine Praxis, die ethisch als solches abgelehnt wird.
1: So, Werner, ganz kurz. Erstens, hier steht im Griechischen nicht Knabenschänder, richtig?
0: Da steht wieder Asenokoitais, das Wort, das wir vorhin schon bei Paulus hatten. Ne? Also
1: Männerbeischläfer also übersetzen
0: wir Männer das Männerbeischläfer, Männerbeischläfer, wieder nicht Knabenschänder, sondern da geht es um Männerbeischläfer. Genau.
1: Ne? Und zweite Bemerkung, die ich machen möchte, wenn man das liest, kann man relativ schnell erkennen, woher denn diese Gesetze kommen, die da den, äh, den Gesetzbefolger auszeichnen gegenüber dem Gesetzlosen. Lesen wir es mal getrennt oder lesen wir es mal positiv. Nicht die Vater oder Mutter töten, sondern die Vater und Mutter ehren sollen. Genau. Für Mörder, die, du sollst nicht töten. Ja. Unzüchtige und Knabenschänder, du sollst die Ehe nicht brechen. Menschenhändler, letzte Gebote, den ganzen Besitz soll man nicht angucken. Du sollst nicht lügen, du sollst keine Meineide schwören. Das sind alles
0: Sachen, die beziehen sich auf den Dekalog zurück. Absolut, ja. Auch hier das Wort, was vor Arsenokoiteis steht, also was im Deutschen hier mit Knabenschänder, also eigentlich Männer bei Stäfer, ist im Griechischen ja Porneia, also die Unzucht. Das Wort kennen wir in unserer Alterssprache ja, wenn es um, um Pornos geht. Das geht also um sexuelle Ausschweifigkeit. Ja? Das ist wieder etwas, was wir vorhin in Leviticus letzten Endes in einem größeren Kontext ja hatten, ein sexuell ausschweifiges Leben. Es geht also gar nicht um den, um die Art des sexuellen Aktes, sondern um eine Haltung, die dahinter steht.
1: Ja. Sagst du jetzt was, oder gleich. sag ich jetzt was? Das das was? So schweigen schweigen Stille, ich, haben wollte, wir alles gesagt?
0: Ich wollte, <lacht> ich wollte dir eigentlich nur mal die Möglichkeit geben, äh, darauf zu retournieren. Ich lese dazu mal einen kleinen Absatz von äh, Wolfgang Schrage vor. Der bezieht sich zwar auf den ersten Korintherbrief, aber der passt hier letzten Endes ganz gut. Der ist entnommen hier aus dem äh, evangelisch-katholischen Kommentar zum ersten Korintherbrief. Der Wolfgang Schrage schreibt dazu Folgendes, also zu dieser ganzen Frage um Homosexualität, auch zu diesen Lasterkatalogen, vor allen Dingen um die Frage Männerbeischläfer. Es beginnt mit folgendem Zitat, man sollte die paulinischen Texte nicht so zurechtbiegen. Jetzt betone ich nochmal, der erste Korintherbrief ist rein paulinisch, ist also ein ein Proto-Paulinisch, also stammt von Paulus selbst. Der erste Timotheusbrief wird der Paulus Schule zugerechnet, der kann nicht aus der Hand des Paulus stammen, als der geschrieben wurde, war Paulus längst tot. Aber er arbeitet natürlich mit paulinischen Mitteln. Und es, wenn man jetzt diesen Begriff des Arsenokoites hier entsprechend äh, nimmt, dann ist wahrscheinlich, dass er den ersten Korintherbrief kannte, weil dieses, dieses Wort eben aus der paulinischen Denkweise stammt. Ne? Also, man sollte die paulinischen Texte nicht so zurechtbiegen, dass aus Homosexualität eine positiv zu wertende Schöpfungsvariante wäre. Das muss man immer sagen. Also es gibt, ich kann, das, ich betone das deshalb, weil wir, im Zusammenhang mit dieser Aktion Liebe gewinnt ja, man den Eindruck gewinnen könnte, als wenn es geradezu erwünscht wäre, dass das jetzt alles passiert. Da muss man natürlich angesichts der biblischen Texte, bei all dem, wie wir modern darüber denken, jetzt vorsichtig sein, die biblischen Texte jetzt nicht so rumzubiegen, dass man sagen kann, wie konnten wir 2000 Jahre und mehr Auslegungsgeschichte, wie konnten wir das alles nur so falsch sehen. Das ist ja das, was du vorhin bei deiner Interpretation ja auch einschränkend gesagt hast. Das ist deine Interpretation, es gibt eine andere Auslegungstradition, ne? Einzuräumen ist vielmehr, dass sie nach Paulus wie alle anderen Phänomene an der Unordnung der Welt als Auswirkung der Rebellion des Menschen gegen den Schöpfer teilhat, die angesichts der modernen Einsichten unabweisbare Frage aber ist, wie man das heute bewertet. Und dann kommt Wolfgang Schrage in seinem Kommentar auf diese Männerbeischläfergeschichte zu sprechen. Männer mit Männern. Die bisweilen gewählte Wiedergabe mit Homosexuelle ist anachronistisch. Nicht nur, weil diese Kategorie noch nicht existierte, das ist das, was du vorhin für Levitikus schon adressiert hast, und die Sexualität als polyvalent betrachtet wurde, sondern weil allein das Verhalten zählte und man zum Beispiel nie von homosexuell veranlagten, aber zölibatär oder in heterosexuellen Verhältnis lebenden als von Homosexuellen gesprochen hätte. Also es geht hier gar nicht um eine grundlegende Veranlagung, sondern um eine konkrete Praxis, deren Kontext näher zu bestimmen wäre, was wir vorhin für Leviticus ja versucht haben und was ich hier im Neuen Testament letzten Endes auch sehe, dass es letzten Endes immer um die Frage von Beziehungsgeschehen in Gemeinden geht, ist durch eine mehr oder weniger öffentlich gelebte Praxis ähm, im 1. Korintherbrief das eheliche Geschehen in Gefahr, im 1. Ersten, ersten Timotheusbrief das gemeindliche Leben. Jetzt könnte man daraus natürlich konstruieren, ja klar ist für unsere Gemeinde die Segnung Homosexueller ein Ärgernis, könnte ich natürlich jetzt mal so steil in den Raum stellen und damit 1 Timotheus adressieren. Da würde ich aber darauf retournieren, da gibt es heute noch vieles andere, was ein Ärgernis für die Gemeinde ist. Wenn die Kleriker Demut predigen und sich doch feiern lassen zum Beispiel. Ist auch, also dann, dann machen wir einen Riesenfass auf, wo man dann sagen müsste, da sind unsere Lasterkataloge heute aber ganz anders formuliert. Ja. Ich merke, du hast Bilder im Kopf, ich auch, aber das
1: lassen ich hab, wir jetzt. Ich habe Bilder im Kopf, aber die blenden wir jetzt gerade mal aus. Ja. Genau, wir kommen nicht drum herum. Ich habe es bei den Videos angedeutet, die lange Auslegungsgeschichte. Und wir haben hier den Begriff des Männerbeischläfers. Es ist ein Thema in der damaligen Welt, das in Lasterkatalogen auftaucht. Das können wir nicht wegdiskutieren, aber wir müssen uns bei allen Lektüren und Diskussionen darüber im Klaren sein, dass dieser Männerbeischläfer zum Beispiel, der hier thematisiert wird, nicht gleichzusetzen ist mit einer Person in einer gleichberechtigten homosexuellen Lebensgemeinschaft. Nennt man die nun Ehe oder nicht, das sei dahingestellt. So, Jetzt kann ich zugespitzt mal zum Beispiel sagen, guck, wenn wir uns wieder in Genesis zuwenden, kann denn ein Mann und ein Mann Fleisch werden? Das kannst du sagen, nein. Ein Mann und eine Frau werden Fleisch nach dem Schöpfungsbericht. Ne? Damit sind wir wieder schön fein raus. Da hilft uns der Anfang der Bibel, könnte man denken. So, jetzt kann ich aber mit demselben Argument genau sagen, warte mal, ein Mann und eine Frau sollen ein Fleisch werden, Gut, dann ist, aber auch, dann ist aber auch Priester sein und Zölibatär leben gegen dieses Bild.
0: So, Was ich übrigens Josef Ratzinger an einer Stelle sagt, der Zölibatär lebende Mensch muss sich im Klaren sein, dass er ein Gebot Gottes bricht, weil er eben nicht fruchtbar ist und sich vermehrt. Ja, das sagt Josef Ratzinger, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Schrift, ich glaube Salz der Erde, das muss man so formulieren. Der Zölibat wäre dann in diesem Sinne wieder natürlich. Steil formuliert, aber ich formuliere es mal so. Wieder
1: natürlich. Aber eine unglaublich hohe Wertschätzung erfahren im Christentum. Und wir gucken auch zu den ne? Priestern, die das Zölibatäre auf sich nehmen. Ja. Komische Sache. Hier geht es aber nicht um eine Diskussion mit äh, Ratzinger und der Frage des Priesterbildes, das ein ganz anderes Thema ist. So, ich wollte einfach verdeutlichen, dass natürlich man auch eine Lehre weiterentwickeln muss. Auch genau das, was du angedeutet hast. Wenn da in Genesis im damaligen Kontext steht, Mann und Frau werden ein Fleisch, dann heißt das nicht, dass damit der Punkt danach hingesetzt ist, sondern ja. die Frage ist, was entwickelt sich neu? Und wir haben nun mal, das muss man auch klar benennen, das, worüber wir reden, wenn wir Homosexualität besprechen, ist etwas, was in den damaligen Kontexten nicht angelegt war, nicht denk-, keine Denkmöglichkeit wäre. Nun haben wir also sozusagen, ich sage, der Begriff Phänomen ist falsch, aber wir haben etwas verstanden, in unserer Gegenwart, was in Menschen angelegt und was aus unserer Perspektive, gucken wir biologisch etc., natürlich ist, Homosexualität ist keine Krankheit etc., pp. Sondern wir haben es auch in der Natur, finden das ist ein, Entschuldigung nochmal für den Begriff, ein Phänomen. Und nun müssen wir als, als Theologen dazu verhalten. Und dann hilft es wirklich nicht. Das haben wir hoffentlich heute deutlich gemacht, wenn man da mit Bibelfersen um sich schlägt. Weil bei allem, was wir gemacht haben, ich hatte es am Anfang schon gesagt, mit Homosexualität haben diese Bibelverse
0: nichts, ja.
1: wirklich nichts zu tun.
0: Man muss jetzt auch noch mal rein, äh, ähm, sagen wir mal soziologisch, noch mal auch eine Kategorie mitdenken. Natürlich hat die Frage des Fruchtbarseins und sich Vermehrens in einer Gruppe oder einem Volk, das klein ist und übers, ums Überleben ringt, noch mal eine ganz andere Kategorie oder ganz andere Bedeutung als in einer Menschheit, die mittlerweile an die 8-Milliarden-Grenze ist. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Homosexualität zur Pflicht würde und plötzlich das jetzt das allgemeine Phänomen wäre. In einem kleinen Volk oder einer kleinen Menschengruppe, wo das Überleben gesichert wird, wird die Frage sicherlich nochmal ganz anders zu bewerten oder wird die anders bewertet, weil sonst die eigene Gemeinschaft nicht nur ergreifend aussterben würde. Da kann man dann auch nochmal den einen oder anderen Aspekt vielleicht hineingeben, dass das in einer entsprechenden Weise bewertet wird. Heute ist das, glaube ich, überhaupt nicht mehr das Thema. Das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist heute, erfährt, muss heute eine andere und kann heute eine komplett andere Bewertung erfahren, als es vor 2.000, 3.000 Jahren, wo es um Überlebensfragen ging und Identitätsfragen ging, bewertet wurde, ohne dass man jetzt sagt, ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach, die Kontexte sind eine komplett andere geworden. Und deshalb können wir Texte
1: anders lesen und gleichzeitig nochmal das aufgreifen, was du eben gesagt hast, auch in der katholischen Lehre gibt es die Entwicklung zu verstehen, dass die Ehe nicht nur hingerichtet ist, auf äh, Nachfahren zu erzeugen. Wir haben auch in der katholischen Lehrentwicklung mehr und mehr verstanden, dass Ehe ein Bund, eine Liebe ist, eine gegenseitige Unterstützung, was ja auch schon in der Bibel ist, ein gemeinsamer Weg in der Welt. Und da teilen wir vieles in unserem theologischen Denken, mit dem, was homosexuelle Lebenspaare ja. leben, was sie sich ja. schenken gegenseitig.
0: Auch das, aber das wäre jetzt wieder ein ganz eigenes Thema, äh, rührt ja dann an Fragen wie die da wieder verheiratet, geschiedenen und, und so weiter, wo wir auch katholischerseits eine sehr harsche Haltung haben die man dann auch mit Jesus Worten begründet, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen und so weiter. Jesus hat aber auch gesagt, es ist gut, dass der Mensch allein sei, wo man die Frage stellen kann, wie lange haben frühen Ehen früher eigentlich gedauert, wie waren die Lebenserwartungen. Wenn heute eine Ehe mit Anfang 30 auseinander geht, dann haben der die zurückgebliebenen Partner noch locker 50, vielleicht 60 Jahre zu leben und so weiter. Also man merkt, wir müssen Fragen eigentlich unter dieser Bedingung neu bewerten, wenn das Ziel des Evangeliums nicht ist, das harsche Einhalten von nomistischen Vorschreibungen, sondern eigentlich die Eröffnung des Lebens, was ja die Torah eigentlich auch will. Bei der Torah geht es ja eigentlich nicht um Reglementierung, sondern um Eröffnung eines Lebenshorizontes, in dem das Leben gelingen kann. Da müsste man eigentlich die Perspektive an dieser Stelle wechseln. Wir müssen überlegen,
1: was es heißt, vom Gesetz der Freiheit zu reden, sowohl im Neuen das Testament ist. als auch die Bedenkung, dass das Gesetz, was Israel gegeben wird, in Freiheit gegeben wird. Aber wer also, ja. ich habe jetzt, ich habe jetzt. wir reden schon eine Stunde und das macht auch Spaß, aber ich habe zwei abschließende Fragen. Erstens, ja, na, so,
0: so, ab, so abschließend, ich möchte eine Geschichte, weil wir die, Römergeschichte, ja, weil ich die will, römer Ja, ich will
1: doch genau das, das war meine Frage. Das erste Frage bitte. Erste Frage ist, ich habe gestern im Chat geschrieben, warum ja. reden wir nicht Römer 1, Verse 26 bis 27? Darauf ja, will genau. ich eine Antwort von dir haben. Und ja, dann will ich wir. deine... Ja. Du, hast, du hast eine Lösung angekündigt, die Lösung will ich hören.
0: Genau, die, äh, machen wir. Wir fangen mal mit Römer an. Äh, du hattest da Römer 1,26 danach gefragt. Römer 1,26, ich lese den mal vor. Da heißt also 1,26 folgende. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Das waren die beiden Verse, wo du nachgefragt hattest. Jetzt könnten wir hier inhaltlich genau dieselbe Diskussion führen, die wir schon vorhin geführt haben. Warum ich dir gestern gesagt habe, dieser Vers gehört eigentlich in einen anderen Denkhorizont, weil am Anfang im Griechischen die schönen Wörtchen diatuto stehen. Im Deutschen korrekt übersetzt mit darum. Also wir haben ein konsekutiv ein, ein konsekutives äh, äh, eine Konsekutivpartikel da. Das heißt, es muss im Vorgang etwas anderes gegeben haben, was diese sexuellen Ausschweifungen jetzt nicht als Ursache der Sünde oder als Sünde in sich oder wie immer man das definieren wollte, beschreiben, sondern als Folge von etwas. Und wenn ich da mal an den Beginn des Abschnittes zurückkehre, da sind wir in Vers 18, da ist plötzlich vom Zorn Gottes die Rede, Und dann in Vers 19, denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung und mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Also es geht darum, dass wir es mit einer Umwelt zu tun haben, ja einer heidnischen Umwelt, die theoretisch, und das ist das Interessante, in der Lage wäre, die Wahrheit des einen Gottes an der Natur abzulesen. Das ist ein Top, aus dem wir im Römerbrief noch an einer anderen Stelle finden, wo Paulus das auch wertschätzt, dass manche Heiden ja in ihrem Gewissen die Wahrheit erkannt haben, was natürlich für eine heidenchristliche Umwelt von besonderer Bedeutung ist. Die Frage, die im Raum steht, ist, warum tun das nicht alle? Und hier sagt Paulus, die, die es hätten wissen können, aber trotzdem nicht entsprechend gehandelt haben. Jetzt kommt so eine Art Verstockungsmotiv zum Tragen, das wir an anderer Stelle kennen. Die empfangen jetzt quasi eine Strafe und werden von Gott entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Deren Leben gerät in Unordnung. Ein Zeichen der Unordnung dieser nicht erkennenden Welt ist eben, Frauen vertauschen den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau und entbrennen in Begierde zueinander. Da heraus könnte ich, und das wäre natürlich jetzt eine Steilvorlage für die Kritiker, genau lesen, genau, das ist doch Sünde. Da sage ich, nee, es wäre, wenn Paulus so einfach Recht hätte, wäre es das Zeichen für die Verderbtheit, für die Unerkenntnis einer entsprechenden Gesellschaft. Da könnten die Skeptiker jetzt wieder sagen, genau, so ist es doch, ist doch ein Zeichen. Könnten die sagen. Dann würde ich sagen, ja, dann betreffe das aber selbst den Vatikan, weil in unseren Katechismen ja drin steht, dass man auch Homosexuellen mit Würde und Gelassenheit und Respekt begegnen soll. Das heißt, die homosexuelle Veranlagung als solches wird ja vom Vatikan gar nicht gemaßregelt, sondern bestenfalls das aus dem sexueller Praktiken. Weswegen ich gesagt habe, in unserem Zusammenhang täte ich mich schwer, diese Stelle mit hinzuzunehmen, ist nicht, weil ich die verschweigen wollte. Haben wir jetzt gar nicht getan. Wir nehmen die jetzt gerade mit rein. Sondern rhetorisch spielt Paulus hier eine anderen, einen anderen Ball. Und zwar geht es hier um Ident- auch wieder um die Frage der Identitätsstärkung. Indem er sagt, guckt euch doch die Zustände da draußen an. Und da geht es auch wieder nicht nur um sexuelle Geschichten. Sie vertauschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Gestalten darstellen. Gott lieferte sie den Begierden ihres Herzes der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, Und sagt, guckt euch doch die böse Welt an. Ist ein Topos, den man heute noch findet, den findet man original heute noch so, wenn die fromme Seele sich die Knie wundbetend in der Kirche sitzt und über die verderbte Welt draußen beschimpft. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Im Umkehrschluss frage ich mich aber im Jahr 2021, wie klein muss der Glaube einer sich so wundbetenden Seele sein, wenn sie das abschreckende Beispiel einer bösen Welt draußen braucht? Also, der langen Rede kurzer Sinn. Natürlich geht es hier auch um entsprechende Praktiken und hier hätten wir sogar Frauen. Wir hatten ja vorhin immer gesagt, Frauen tauchen nicht auf. Hier würden ja sogar Frauen mit wieder natürlichem Verkehr äh, auftauchen. Aber die Funktion dieses Textes ist ja eine andere, als wir die bisher hatten. Es geht gar nicht um die Verurteilung als solches, sondern dann wäre eine entsprechende sexuelle Praktik Symptom einer gottfernen Welt, was automatisch bedeuten würde, Homosexuelle sind gottlos. Das aber wird man doch heute gar nicht mehr behaupten können. Und
1: Das ist gut, dass wir das angesprochen weil das genau das Beispiel ist, was ich vorhin gesagt habe, einen Text in seinem historischen Kontext und in seinem argumentativen Kontext wirklich ernst zu nehmen und auch gleichzeitig zu sagen, wir lesen ihn heute aus einer Perspektive, die eben nicht mehr in diesem historischen und nicht mehr in diesem argumentativen Kreis unterwegs ist. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel.
0: Ja, und man muss sich immer, äh, immer klar machen, eigentlich bei jeder Art von Text, ob biblisch oder nicht biblisch, tut da gar nichts zur Sache. Wir müssen immer nach der performativen Dimension eines Textes fragen. Das heißt, was will ein Text bewirken? Wir haben es jetzt, also Leviticus ist ein Text aus der Torah. Da geht es auch nicht nur, aber auch um Identitätsbildung. Hier haben wir es bei den Briefen. In der Briefliteratur des Paulus geht es eigentlich um Gelegenheitsschreiben. Der Paulus hat uns heute überhaupt nicht im Blick gehabt. Er hat nicht geahnt, dass wir seine Briefe 2000 Jahre später noch lesen werden. Das war überhaupt nicht. Er hat einen Brief an ganz konkrete Adressaten in einer konkret gelebten Umwelt geschrieben und hat ist da auf Fragen eingegangen oder auf Problemlagen. Im Römerbrief kommt noch mal verstärkend hinzu, dass es der einzige und der uns bekannten Paulusbriefe ist, die an eine Gemeinde schreibt, die er nicht gegründet hat, mit der er sich quasi Sie vorstellt, sein Kommen ankündigt, in der seine Theologie am ausgefeiltesten, reflektiertesten erscheint. Und hier geht es eigentlich auch um die Identitätsstärkung einer kleinen christlichen Zelle in einer nicht-christlichen Umwelt, eine Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können heute, weil wir bei all den trotz der hohen Kirchenaustritte und der Säkularisierung, sind wir eigentlich immer noch eine relativ große Gruppe. In 20 Jahren werden wir vielleicht viel tiefer in das Verständnis dieses Textes hineinkommen, tauchen können, weil wir dann dem viel näher sind. Das muss man immer mitdenken. Das heißt, die Frage ist, was will der Autor eines Textes eigentlich bewirken? Er will die ja motivieren, glaubensstark zu sein und ihr eigenes Verhalten nicht dem einer Umwelt anzupassen. Die moderne Lesart wäre der böse Zeitgeist. Das wäre das Stichwort, das mancher fromme Prediger heute bringt. Wobei ich immer sage, man weiß nie, ob der Heilige Geist nicht im Geist der Zeit weht. Man weiß es nicht. Ne? Ja, ist sogar das ist also auch eine Aber das wäre ein anderes ja. Fass. Wir können
1: auch mal über Geistideen sprechen, aber das machen wir in anderen. Das können wir
0: machen. Das können wir machen. Ist so. ja. das heißt, mal machen. Es geht sehr stark um Identität. Jetzt, deine ja. zweite Frage war. Pass ja, die, die zweite Frage möchte ich auch noch einleiten nochmal. Ja, bitte machen. Weil wir haben den
1: Abend begonnen und ich will das nochmal abschließend sagen, wir reden im Alten Testament und im Neuen Testament nicht über Homosexualität. So, das haben wir jetzt mehrfach betont, das muss verstanden, glaube ich, von allen sein. So, jetzt haben wir uns verschiedene Texte angeguckt, wo es eben um den Geschlechtsakt geht, haben wir ausgelegt, haben wir betrachtet, haben nochmal uns verdeutlicht, dass es Texte in einem historischen Kontext sind, in einem sozialen Kontext etc. pp. Jetzt sind aber, das ist das Richtige, was du eben schön am Beispiel beim Römerbrief deutlich gemacht hast, gibt es natürlich trotzdem fromme Seelen, die auf den Knien dafür beten, dass es keine Homosexualität gibt. Ja. Weil, und da sind wir auf, dem, auf derselben Seite, weil wir genauso wie diese frommen Seelen glauben, dass diese Bibel uns heute etwas zu sagen hat. Ja, so ist so. es, genau. Dann sag mal, was uns die Bibel heute über Homosexualität zu sagen hat, wenn sie nicht über Homosexualität spricht.
0: Also die entscheidende Frage ist ja, wenn wenn das eigentlich gar nicht das zentrale Thema ist, dann muss man müssen wir als erstes mal feststellen, die ganz klassisch verurteilenden, bibelbasierten Argumente ziehen ja streng genommen gar nicht. Und zwar weder im Negativen noch im Positiven. Ich kann auch aus der Bibel nicht positiv herauflesen, Homosexualität ist ganz toll. Die Bibel sagt dazu streng genommen gar nichts. Die Bibel sagt etwas zu sozialen Verhältnissen und Abhängigkeitsverhältnissen, einer... Vorfindbaren Praxis in der Umwelt und äh, auch da sind wir uns glaube ich heute einig, äh, dass äh, sexuelle Abhängigkeitsverhältnisse in sich schlecht sind und zwar völlig egal ob homo oder heterosexuell. Also da wo wo, äh, Sexualität in Abhängigkeitsverhältnissen stattfindet und Macht aus Übung entsprechend adressiert ist ist die in sich schlecht, egal ob Heterosexualität oder homosexuelle Beziehungen da eine Rolle spielen. Das heißt, die eigentliche Frage, die uns heute interessiert, wird so gar nicht adressiert. Die entscheidende Frage, die uns ja gegenwärtig beschäftigt, wie gehen wir denn jetzt mit homosexuellen Partnerschaften um? Wir haben das vorhin, habe ich das ja schon mal gesagt, das Kirchenrecht. Ich spreche jetzt nur für das katholische Kirchenrecht. In der evangelischen Kirche wird das ja äh, teilweise sehr gemeindebezogen äh, durch Presbyterienbeschlüsse und so weiter unterschiedlich geregelt. Ich spreche jetzt hier nur aus der römisch-katholischen Sicht. Aus der römisch-katholischen Sicht bildet der Schöpfungsauftrag des Seid fruchtbar und mehret euch quasi ein konstitutives Element des Eheverständnisses. Eine Partnerschaft soll potenziell offen für die Zeugung von Nachkommen sein. Dann ist eine Ehe möglich, wo das aus welchen Gründen auch immer willentlich oder unwillentlich ausgeschlossen ist, kommt keine Ehe zustande. Auch in heterosexuellen Partnerschaften. Bei homosexuellen Partnerschaften ist es klar, geht's nicht. Jetzt hat der Vatikan aber eben sogar verboten, homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Und da fragt man sich natürlich, warum? Wo ist jetzt das Problem? Wir segnen Tiere. Wir segnen Motorräder. Wir segnen Fahrräder. Wir segnen Rosenkränze. Wir segnen alles Mögliche. Wir segnen... Verlobungspaare, die sind auch noch nicht verheiratet. Und wir segnen Freundschaften. Wo ist das Problem, eine Freundschaft zu segnen? So, und da habe ich gedacht, es ist natürlich jetzt nicht die Lösung aller Probleme. Aber diese Kuh muss man natürlich, oder kann man theologisch vielleicht vom Eis kriegen. Und das ist sicherlich noch nicht das ultimative Mittel, wo man sagt, das, jetzt haben wir alles geklärt, aber es wäre in meinen Augen biblisch begründet ein Schritt, möglich, Wenn man sich am Wort Gottes, wie wir es vor uns liegen haben, orientiert. Ich mache mal den Aufschlag ähm, und ich will den Text jetzt nicht vorlesen, weil wir ein bisschen auf die Uhr gucken wollen. Da gibt es diese sehr schöne Stelle im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Begegnung des Auferstandenen mit dem Petrus wo man sich fragt, ob der Auferstandene nicht taub ist. Denn der Auferstandene fragt den Petrus die ganze Zeit, Petrus, liebst du mich? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann antwortet der Auferstandene wieder, weide meine Schafe. Und dann fragt er wieder, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe. Da denkt man, der hat doch gerade gesagt, wie zum zweites Mal. Und dann fragt Jesus noch ein drittes Mal, Jesus, Petrus, liebst du mich? Und jetzt wird Petrus traurig, ich habe doch gesagt, dass ich dich liebe. Und da fragt man sich natürlich in der deutschen Einheitsübersetzung dramaturgisch, was ist da los? Der sagt, der antwortet doch, ich liebe, das ist doch nicht logisch. Das Problem ist, dass das Griechische dieses deutsche Wort Liebe in mindestens drei Begriffen wiedergeben kann. Das eine ist der Eros, Eron wäre das das Verb dazu. Das kommt im Neuen Testament, oh Wunder, oh Wunder, nicht vor. Dann haben wir die Agape, das Verb Agapan. Das ist so die klassische Gottes- oder Nächstenliebe. Und dann haben wir die Philia, das Philein. Das ist die Liebe zwischen Freunden, also die Freundesliebe, wenn man so will. Und das Interessante ist, wenn ich den Text jetzt mal paraphrasiere und wer eine Fridolin-Stier-Übersetzung zu Hause hat, des Neuen Testamentes, der übersetzt das nämlich sehr gut. Die Einheitsübersetzung ist hier etwas lax und leider wiederholt die neue Einheitsübersetzung den Fehler, der schon in der alten Einheitsübersetzung von 1980 zu sehen war. Denn... Paraphrasiert heißt der Text, Jesus fragt, Petrus, liebst du mich? Agapan. Also die Gottes, die hohe Form der Gottesliebe. Und Jesus, Petrus antwortet, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Petrus antwortet mit Philein. Ich will jetzt gar nichts über Qualitätsunterschiede sagen. Das ist schwierig, davon Qualitätsunterschiede äh, zu sprechen. Es ist auf jeden Fall eine andere Form der Liebe, die Petrus anbietet. Jesus fragt wieder, liebst du mich? Agapan. Und Petrus antwortet wieder mit Phileen, ich will dein Freund sein. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, beim dritten Mal fragt Jesus Petrus, willst du mein Freund sein? Und Petrus antwortet, jetzt wird Petrus traurig, weil er merkt, er kann den eigentlichen Anspruch Jesu nicht erfüllen. Aber Jesus, der Auferstande, kommt ihm entgegen und nimmt das, was Petrus anbieten kann. Also die Philia. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die Philia könnte ja jetzt so als eine Art, ja... Ähm, abwertig da stehen oder qualitativ minderwertig. Da gibt es aber im Johannesevangelium einen anderen wichtigen Satz und in dem sehe ich, wenn man das jetzt mal im Hintergrund hält, dass Jesus selbst bereit ist, die Art des Liebesangebotes flexibel zu gestalten, der Auferstandene. Ja? Also auf das, was der Mensch geben kann, zu reagieren. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 12 lesen wir folgenden Satz aus dem Munde Jesu, Abschiedsreden. Es gibt keine größere Liebe, Agape, also Gottes Liebe, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde, Philoi, hingibt. Und daraus formuliere ich jetzt mein Lösungsangebot. Okay, wir kommen an diesem Schöpfungsauftrag, was das katholische Eheverständnis angeht, so schnell werden wir da nicht dran vorbeikommen. 2000 Jahre Tradition reißen wir nicht einfach so um. Aber was wäre, wenn wir, und das ist in der Kirchengeschichte ja mehrfach passiert, einfach aufgrund einer gegenwärtigen Erkenntnis etwas Neues setzen und neben die Agape diesen Aspekt der Filia stärker setzen, das heißt, wenn wir den Aspekt der Freundschaft rituell begehen würden, segnen würden, besiegeln würden, könnte das ein Ausweg sein, ohne es direkt allzu sehr in die Nähe der Ehe zu rücken. Ich weiß, dass homosexuelle Paare mehr wollen. Mir geht's jetzt darum, einen Mittelweg zu finden, also nicht das ganz oder gar nicht zu gehen. Und diesen Aspekt der Freundschaft stärker in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube sogar, dass wir im Alten wie im Neuen Testament dafür Beispiele finden können, wo gar nicht die Homosexualität im Vordergrund stünde, sondern wo das Freundsein einander als ein Wert in sich steht. Und das könnte in meinen Augen ein erster Schritt aus dem Dilemma heraus sein, ohne dass es schon eine endgültige Lösung sein könnte. Das ist das Angebot, was ich machen würde.
1: Bei dem Lösungsvorschlag von dir muss man natürlich aufpassen, dass durch diesen Begriff der Freundschaft die Liebe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen nicht gemindert werden soll, sondern bei deinem Vorschlag ist dieser Freundschaftsbegriff sozusagen die Tür, durch die man gehen könnte, um im katholischen Gebäude einen Raum zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht um die Anerkennung, sondern die Frage, wie schaffe ich in dem katholischen Gebäude einen Raum? Da ist ein Raum, der ist der Raum der Freundschaft, der momentan nicht benutzt wird in dem Sinne, wie du es gerade genau. gesagt hast, aber dafür
0: benutzt werden könnte. Und deswegen ist, deswegen war mir die Stelle mit mit dem dem Petrus so wichtig, weil es auf den ersten Blick wie ein Qualitätsunterschied erscheint, aber dieser gar nicht vorhanden ist, es ist einfach eine andere Art der Liebe, ne, die daneben steht, und die von Jesus ja geadelt wird, weil er letzten Endes dieses Freundschaftsangebot des Petrus annimmt und den Petrus trotzdem dann entsprechend beauftragt, weide meine Schafe. Ich weiß nicht, ob es die Lösung schlechthin wäre. Ich glaube nur, dass wir hier einen Schritt haben könnten, weil im Moment sind das so zwei Fronten. Ja? Und dann werden da halt dieses Liebe gewinnt. Ich tat mich damit etwas schwer, nicht, weil ich die Segnung homosexueller Paare ablehnen würde, sondern ich gesagt, das sind so Protestaktionen, die führen uns nicht weiter, die bringen letzten Endes diese Frontstellung verstärken die nur. Ich glaube, dass wir nach diesem dritten Weg, wenn es zwei Wege nicht gehen, dann muss ich den dritten Weg suchen, über den ich gehen kann. Und der wäre zumindest biblisch begründet eine Möglichkeit.
1: Genau, aber das ist das Problem bei diesem Vorschlag. Wie so oft, wenn man den Mittelweg eingeht, keine der beiden Seiten wird leider damit zufrieden sein. Aber wenn es diese Vorschläge nicht geben würde, wird es gar keine Bewegung geben. Weil wenn man es ernst nimmt in der momentanen Diskussionslage, sind diese kleinen Schritte, die eigentlichen Möglichkeiten nur davor zu gehen. Und um das abzuschließen, deinen Lösungsvorschlag, möchte ich noch ein Bibelzitat bringen. Das hilft jetzt zwar nicht indirekt deiner Argumentation, aber ist sehr, sehr schön. Vielleicht werden manche, die uns zugeguckt haben, sagen, aber warte mal, warum haben wir im Alten Testament nicht über David gesprochen? Der hat doch eine, und dann kommt oft eine Auslösung, eine homoerotische Beziehung zu Jonathan. So. Spoiler, das will ich gar nicht ausfalten, nein, da gibt es keine homoerotische Beziehung. Auch müsste man da sagen, wenn überhaupt, müsste man die Figur David dann als bisexuell definieren, weil er hat eine Vielzahl von Frauen und ein sehr enges Verhältnis zu Jonathan. Aber David sagt über Jonathan einen sehr, sehr schönen Satz und der geht genau in diese Freundschaftsecke rein und glaube ich ist da ein schöner Abschluss für das, was du gerade gesagt hast. Das steht nämlich in 2 Samuel 1, 16, da sagt David über Jonathan, Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Das heißt, hier wird eine ganz neue Qualität von Liebe, im Hebräischen wirklich der Begriff Liebe, aber auch von Freundschaft zwischen zwei Männern definiert, die der Liebe zur Frau übergeordnet wird sogar.
0: Und jetzt freue ich mich, dass du dieses Beispiel von David und Jonathan gebracht hast, es ist eins Beispiel, die mir gerade vor Augen schwebte, ich habe mal gedacht, mal gucken, aber das war mir klar, dass du das rausfinden würdest. Da gibt es ja diese Szene, ich glaube, dass er seine Rüstung auszieht oder so etwas, wo ich sagen würde, da wird ja mal draußen rekonstruiert, dass die, das finde ich zu steil, daraus zu sagen, die sind jetzt homosexuell verwandelt gewesen. Nee, ich interpretiere es eher anders. Der David würde sein letztes Hemd für den Jonathan geben und umgekehrt. Das ist dann eben die wahre Freundschaft, füreinander einzustehen. ja. Jonathan
1: das, und David sind eine Art von Lebensgemeinschaft als Freunde eingegangen. Ja,
0: und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen sexuellen Fragestellungen jetzt, sondern die sind einfach ne, übernehmen füreinander Verantwortung. Und das als solches... Bildet sich ja, zumindest staatlich, mittlerweile gibt es die ehe für alle, was bildete sich ja mal ab in dieser eingetragenen Partnerschaft. Ein furchtbarer Begriff eigentlich. Aber ich sage, eigentlich könnten wir doch als katholische Kirche mal versuchen, dieses gegenseitig Verantwortung zu übernehmen füreinander, wertzuschätzen erstmal, ehe wir wieder mit diesen komischen Bettgeschichten kommen. Ich habe wirklich die Bibel von vorne bis hinten durchgeguckt, Till. Vielleicht habe ich was überlesen, gerade im Alten Testament. Schlafzimmer und Unterwäsche und solche Geschichten taucht ganz selten in meinen Augen gar nicht auf. Das sind Fragestellungen, die interessieren da eher am Rande, wenn ich sogar gar nicht.
1: Da gibt es auch schöne Geschichten, aber du hast recht, das ist genau das Problem, mit dem wir heute auch haben, der Blick ins Schlafzimmer bleibt meistens verwehrt und die Person wird als solche angeguckt und nicht der das Sexualakt, den sie vollzieht. Ja, genau. und, und ich wenn, muss noch eine zweite wenn, Sache sagen, dass nebenbei... Ich weiß, dass die Auseinandersetzung groß geführt wird über den Ehebegriff, ob homosexuelle Paare diesen auftragen dürfen oder nicht. Aber ich muss sagen, was, was du gerade nochmal gesagt hast, für mich ist der Begriff des Lebenspartner oder Lebenspartnerschaft viel wichtiger als der Begriff der Ehe. Weil in dem Begriff Lebenspartnerschaft drückt sich das aus, was ich in meiner Ehe lebe, dass ja. wir beide gleichberechtigte Partner auf dem Lebensweg sind.
0: Ja. Das, das ist dann, in jeder, jeder, der langjährig in Partnerschaften lebt, weiß, wie wichtig Sexualität ist, aber dass Sexualität sich nicht alleine in Sex erschöpft. Also diese Überbewertung, glaube ich, kommt auch nur von Menschen, die die gar nicht haben, diese Erfahrung und da etwas hochheizen, was im realen Leben so auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Deswegen war das, ist das ein Lösungsangebot. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Till, Es war mir wieder eine Ehre, mit dir heute die Heilige Schrift ein bisschen zu wälzen. Es war gar nicht so viel Text, den wir hatten. Trotzdem sind anderthalb Stunden vorbei. Ich bin auch überrascht. Ja, das ist ist ein Thema, das glaube ich äh, bewegt und bewegend ist. Ähm ich verweise mal gerne noch mal auf eure Prinzipio geschichte aber das kannst du vielleicht selber als kleinen Werbeblock noch mal erwähnen. Ja, aber sag
1: doch erstmal, was wir auch verlinken werden. Du hast ja genau mit deinem Lösungsvorschlag vor längerer Zeit auf D-Werbung schon mal einen Text veröffentlicht. Ja, genau. Das Freundschaft,
0: ist äh, ne? Freundschaft ist der Weg. Das werden wir unten in die Shownotes äh, packen. Ähm, ja, da kann man das noch mal nachlesen. Der da kann man das noch mal nachlesen. Da kommt die eine oder andere Bibelstelle, die wir gesehen haben, auch vor das Wolfgang Schrage-Zitat auch, findet man da auch. Äh, auch dieses Veto-Argument, was von Leuten gegen homosexuelle Beziehungen gebracht werden. Also da habe ich mich äh, 2017, glaube ich schon, oder ist das ist schon drei Jahre her, mal, mal mhm. etwas näher mit befasst. Äh, da packen wir den Link in die Show Notes. Und ähm, aber jetzt der kleine Werbeblock von dir für In Principio, denn heute ist Dienstag. Ihr macht das, glaube ich, immer Donnerstags. Ne? Seid ihr auch auf Sendung? Genau. Du und die Christian Köhler. Meistens wer ihr sagt?
1: Genau, genau. Wer jetzt sagt, der Abend war so schön, aber ich will den Till Magnus Steiner nochmal sehen. Dann kann man mich direkt am Donnerstagabend sehen, weil in dem Projekt In Principio, dem Bibelprojekt des Erzbistums Kölns, Christelle Köhler, auch eine Neutestamentin, ich ersetze dich sozusagen durch einen weiblichen Gegenpart. Wesentlich, wesentlich besser
0: aussehend als ich
1: ja, und, Jünger. und äh, also. mindestens genauso kompetent wie du, Werner. So, wir beide <lacht> diskutieren jeden Donnerstag normalerweise über die äh, biblischen Texte, die am kommenden Sonntag dann verkündet werden. Diese Woche Donnerstag, da am Montag das Allerheiligenfest ansteht, werden wir am Donnerstagabend auf der Seite von Facebook in Principio um 19.30 Uhr deutscher Zeit die biblischen drei neutestamentlichen Texte, das ärgert mich natürlich als Alttestamentler, aber gut, die drei neutestamentlichen Texte von Allerheiligen gemütlich in Runde besprechen. Also herzliche Einladung dazu. ist immer eine nette Runde mit vielen Teilnehmern, die sich auch fleißig in den Kommentaren beteiligen und dass wir dann gemeinsam in diese Texte eintauchen. Das wäre mein Werbelock. Und war hast du deine nächste Glaubensveranstaltung und sowas? Glaubens- äh, die nächste oder?
0: Glaubensveranstaltung dauert jetzt etwas, weil da kommen Martin Züge und Allerheiligen, und alles Mögliche dazwischen, der November ist für mich Großkampfzeit. Aber ich habe eine andere interessante biblische Veranstaltung, die findet erstmal live statt. Wir streamen die nicht live, die findet live statt. Aber hier der Christoph Schönbach, der jetzt auch im Hintergrund tätig ist, wird die Film, das haben wir heute geklärt, und zwar am 2. November um 18.30 Uhr werde ich in St. Bonaventura in Remscheid Lennep. Die haben zurzeit eine größere Festzeit, weil die sich mit dem Apostel Jakobus dem Älteren befassen, denn Remscheid Lennep liegt am deutschen Jakobsweg. Und die verfolgen den. Und die Frage ist, wer ist dieser Jakobus? Und da werde ich unter dem Titel, kleine ermittelt, mich auf eine detektivische Spurensuche begeben, diesem Jakobus biblisch auf die Spur zu kommen. Und äh, wir werden dabei feststellen, dass es da ganz viele Jakobusse im Neuen Testament gibt. Und Herrenbrüder. Und ist der Herrenbruder jetzt nun Bruder und nicht? Also es wird auch ein spannender Abend. Hoffentlich werden begleitet übrigens durch André Enthöfer, den wir ja hier auch in unserer Runde schon mal hatten, das wäre mein kleiner Werbeblock. Wenn Sie also in der Nähe Remscheid sind, äh, am äh, 2. November, nächste Woche Dienstag um 18.30 Uhr in St. Bonaventura in Remscheid-Lennep, wird wie gesagt aufgezeichnet, wird es irgendwann auch als Video dann geben. Je nachdem, wie schnell der Schnittmeister, der Herr Schönbach ist, der alles schön macht. So. Und wir was das sehen, Thema
1: unserer nächsten Veranstaltung, wäre, weißt du das nicht. Das wollte ich kommen? gerade
0: sagen. Wir sehen uns hier bei DI Werbung direkt das nächste Mal. Ich schaue mal ganz kurz in den Kalender. Ich meine am 14. Dezember, das ist dann wieder kurz vor Weihnachten, dann wird es um die weihnachtlichen Lieder des Neuen Testamentes gehen. Sowas gibt es tatsächlich. Die werden auch gar nicht so überraschend sein. Also wir werden dann uns mit etwas Liedgut im Neuen Testament befassen normalerweise war ich dann ja live im Berliner Plätzchen und der André Endhöfer hat Musik gemacht, das ist immer so das besondere Schmankel vor Weihnachten gewesen, wenn wir das jetzt hier rein online machen, müssen wir mal gucken, wie wir das in irgendeiner Weise und ob wir das in irgendeiner Weise hineinkriegen auf jeden Fall Es wird auf jeden
1: Herr Fall schön und
0: adventlich das Sowieso, sonst, sonst singt Herr Steiner ja, Das Herr Steiner. auf keinen Fall, es soll ja schön werden Also <lacht> daher Wir werden sehen, Till, es war mir eine Ehre
1: ja. Vielen Dank für die
0: interessante Diskussion. Wir sehen uns sowieso und spätestens am 14. Dezember, wenn es kurz vor Weihnachten um Weihnachtslieder im Neuen Testament geht. In diesem Sinne Ihnen allen ein herzliches Glück auf. Auf Wiedersehen.
1: Www.d-werbung.de